0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht Podcast. Ich habe mich mit Break You und V. Räter von Ecke Prenz unterhalten. Beide zusammen legen bei Clubshows unter dem Namen Ecke Prenz auf und darüber hinaus ist Break You der Tour-DJ von Audio88 und Jessin und V. Räter ist der DJ von Fatoni. Nach einigen Jahren Vorbereitung haben die beiden am letzten Freitag ihre erste Platte mit dem Namen Nachts im Telmann-Park rausgebracht. Wir sprachen über das Auflegen im Club und auf der Bühne, übers Reisen und natürlich darüber, wie eine Platte entsteht. Ihr könnt meinen Podcast finanziell unterstützen. Das geht über PayPal und Patreon. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Kürzlich kamen wieder Unterstützer via Patreon dazu. Äh, dafür ganz herzlichen Dank. Bevor es losgeht noch der Hinweis, dass mir mein Aufnahmegerät den Anfang des Gesprächs leider vorenthalten hat. In dem Teil sagt V Retter, dass er in äh, Friedrichshain im Krankenhaus ganz hier in der Nähe geboren wurde. Der Rest des Gesprächs und die wichtigen Informationen sind aber zum Glück erhalten geblieben. Ähm, ich entschuldige mich dafür und jetzt ganz viel Spaß mit Ecke Prenz. Und Zugfahren ist an sich auch geil, wenn man also
1: Platz hat. Und oft fährt man ja natürlich aber am Wochenende, wo halt auch viele Familien reisen. Und Wir so. sind
2: aber doch schon auch Profis, was das angeht. Also man weiß schon, wann klar. man, also man weiß, dass man zum Beispiel auch noch kurz bevor der Zug reinfährt, noch einen Platz buchen kann. Wir sind mit dieser Platte dann zu Dexter gefahren und haben das Glück, dass er unsere Idee gefühlt hat so. so, dass er den Track nicht aufgeräumt hat und dann so, ey, das muss aber so sein und das muss so und das muss so und dann hörst du dein Beat und denkst so, nee, das ist nicht mehr das, was ich da wollte, sondern er, er hat halt diesen er hat die Story verstanden, die wir mit dem jeden einzelnen Track irgendwie erzählen wollten und hat halt das rausgekitzelt irgendwie.
1: über Nacht mit Steve Clash. Ich bin in der Nähe von Leipzig geboren, aber bin noch vor der Wende nach Ostberlin gezogen.
2: Das fand ich übrigens lustig, als ich den Podcast mit Torze gehört habe. Das ist eine Gemeinsamkeit von euch.
1: Ah, wirklich? Ja, ja
0: auch, genau. aber auch so ganz, fr ganz,
2: ganz früh nach Berlin gezogen. Naja,
0: genau, also mit einem Jahr nach Berlin gezogen und dann habe ich ihn gedisst und habe gesagt, er wäre auch dazu gezogen. Genau. Das, das, <lacht> äh, ich muss
1: mich mit der gleichen ähm, Thematik immer hier mit meinem Berliner, mit meinem Ur-Berliner Homie Nee, aus aber das sage ich nie. Das, da, du rutschst dich selber immer in die Defensive. <lacht> äh, nee, genau. Aber ich bin in äh, <lacht> meinem Gefühl Berliner. Genau.
0: Aber ihr habt euch ja erst zusammengefunden, nachdem ihr beide schon angefangen habt aufzulegen. Mhm. Wie seid ihr denn zum Auflegen gekommen?
2: Ähm... Also bei mir war das so, dass ich, ich glaube, ich habe Viva Freestyle geguckt und fand es voll cool. Also ich habe halt so nach einem geilen Hobby gesucht. Irgendwie. Und da war halt einfach dieses Hip-Hop-Ding. Und ich, ich weiß auch, also ich weiß einfach nicht, warum mich, also DJing hat, DJing hat mich da irgendwie am meisten gereizt. So.
0: Und dann hast du dir direkt Platten gekauft? Ähm,
2: dann habe ich mir von meinem Jugendweihegeld, den ersten Riemen angetriebenen Plattenspieler gekauft und ein, ein, so einen Disco-Mixer von Monacore, so ein Komisches knackendes Ding.
0: Hatte der auch so Tasten, wo man so Bomben abnimmt? Nee, leider nicht. Den, aber einen, den hatte ich nämlich später
2: ja. hatte ein Homie von mir, wo da ist er da ist Bomben und ähm, Laser so ein, Und noch? so einen kurzen Loop konnte man machen. Ach so, nee, das konnte man dann nicht. Und dieses, dieses Bombengeräusch, davon suche ich irgendwie noch, aber ich weiß nicht genau, wie ich das googeln soll. <lacht> ja, man, und,
0: man will das ja auch nicht in der Google-Suche das Wort Bombe haben eigentlich.
2: Jedenfalls habe ich mir dann diesen Kram gekauft und es sah dann so ähnlich aus wie das, was ich im Fernsehen gesehen habe. Ähm, habe dann über meinen Onkel, dessen Cousin in Dortmund bei DMC, Disco Music Company oder so, gearbeitet hat, hat der Schallplatten bekommen, also so, so eine Riesenkiste mit Promos und da habe ich dann so ohne Plan irgendwie so nach Gefühl Hip-Hop-Platten rausgezogen, unter anderem Schlüsselkind von Cora E und die Criminology von Ragwan. Ähm, und hab irgendwie dann auch so komische Tupac-Platten ähm, und irgendwas von Gangster war da auch noch mit, also von, von, von Guru. Und dann habe ich irgendwie versucht, und das war ein totaler Müll, also weil es hat alles gar nicht so geklappt, wie man sich das denkt. Also ich glaube, das. Ah doch, und da habe ich auch mein DJ-Bobo-Slip mit her von diesem, aus dieser Kiste. Ähm, gibt es
0: die noch? Die ja,
2: die gibt es noch, klar. Äh, oh. Ich muss ich muss auch ausmisten. Ähm, dann habe ich das eine Weile stehen lassen und dann irgendwie über so Schulkontakte so Marcello und Faumann, der sich jetzt hier nennt, getroffen. Und dann haben wir irgendwie zusammen angefangen so halt so so Freestyle Sessions im Kinderzimmer und so Kram so. Und weil ich ich hatte auch lange Zeit nur einen Plattenspieler irgendwie und dann erst dann im, im Zuge dessen mir noch einen zweiten gekauft und ja, so. Okay.
1: Und bei dir? Ähm, so in groben Zügen ähnlich, also ähm, es war halt so normal, weil man ist siebte Klasse oder so, dann geht es langsam los, dass man so, sich auch für so Musik, Disco, was auch immer interessiert. Und warum auch immer waren eigentlich alle Leute aus meinem Freundeskreis damals eher so Punk, also nicht Punker, aber die haben so Rockmusik, Punkmusik, musik in Bands gespielt und Instrumente gespielt und ähm, ich konnte das einfach nicht. Und Ich war auch mal kurze Zeit ähm, DJ von einer Crossover-Band.
2: Genau, so eine also, Experimente hat man… Ist, wie heißt die? ich weiß nicht mehr wie die, also die, die gab es auch nur im Proberaum und dann bin ich so irgendwie mit so einem, ich habe mir da auch so einen Koffer gekauft für den Plattenspieler und dann so übelst schwer diese da immer hingeschleppt <lacht> aber ich konnte zu der Zeit noch nicht so cool, also vor allen Dingen war es in, in diesen Ost-Jul-Proberäumen halt so voll schwierig da irgendwie das irgendwo anzuschließen, dass da so Sound rauskam, der irgendwie sich mit der Band messen konnte und nicht total behindert klang
1: und so aber irgendwie ist das, also der ist verrückt, weil das, bei mir war das alles ein paar Jahre später dann quasi als bei Martin, aber der Weg war irgendwie der gleiche, weil dann hat man sich so, ich bin dann irgendwie, wahrscheinlich auch durchs Musikfernsehen oder so, durch so ein bisschen in den Hip-Hop reingerutscht und hab halt gemerkt, okay, das feiere ich mehr als die ganzen Rockgeschichten und dann halt geguckt, okay, was was passiert da, was geht da ab und so und dann die ersten Konzerte besucht und dann gemerkt, ey krass, was die DJs da machen, so, ähm kickt mich am meisten und dann aber auch immer so eine Typfrage. Ich war nie der Typ, der in der ersten Reihe stehen wollte oder ähm, war auch nie so gut in Deutsch oder in so. Also es war, gab so viele ähm, Faktoren, <lacht> ähm, die, die klar gemacht haben: Ich werde nie einen geilen lyrischen Text schreiben sehr wahrscheinlich so. Lyrische ähm. Texte. Und dann habe ich mir auch von meinem Jugendweigel Geld natürlich. Ähm, äh, meine ersten Platten bei mir war es ein Omnitronic Mixer und so zwei. Lenovo oder so, aber ich glaube, die hatten sogar schon so ein Gefäßchen direkt an Ich hatte von einen von Omnitronic
2: war. und dann später noch einen von Reloop. Und ja, Mediamarkt
1: um Alex damals gekauft. Also die noch, Just Music war das. Ach so, nee, ach Ich, okay. ähm, ich habe mein, nämlich meine ersten Techniks, ähm, als Just
2: Music noch ähm, am Alex war.
1: Ich habe die irgendwo im Westen in, in so einem Turntable-Laden. Da weiß ich noch dass ich mich voll aufgeregt habe, weil ich habe dann die ersten Technics mir gekauft, als ich in der Ausbildung war und habe relativ lange dafür gespart. Und dann bin ich da echt irgendwie mit so, ich mir sogar noch einen Kumpel mitgenommen, mit so einem Briefumschlag voller Scheine und habe da zwei Technics geholt und hinter mir war so ein, keine Ahnung, so ein Snobfader mit seinem Sohn und der war so, oh ja, ich kenne gerne da so die Dinger und dann nehme ich hier noch diesen Mixer. Und das war so ein Westax 07er, den konnte ich mir überhaupt nicht leisten und der hat dann so... Und der Fall hat einen halt bezahlt und ich war so, dachte so, was ein Spaß. Genau so der Style. Und äh, wer wer war das? Hast du dann? Hast du ihn später noch wieder ja, getroffen? Das wäre lustig.
0: er noch <lacht> auf
1: Ich habe ich habe mir immer so ausgemalt, dass der natürlich nach drei Wochen äh, das Interesse an seinem neuen Hobby verloren hat. Aber das ist nämlich verdammt. die Chance, auch damals gewesen billig,
2: billig an also Technik so zu kommen. Ja,
0: das stimmt. <lacht> Bei meinen
2: zweiten Techniks habe ich dann nämlich so über so Umwege günstiger gekriegt. Habt
0: ihr die eigentlich noch die Originalen? Ja, Aber ersten paar, ja. 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 Also ich auch. Also bis auf Kabel mal getauscht oder so. Genau, ich, so ich, ich will Kabel ich will auch. seit
2: ich will seit einem Jahr ungefähr mal Kabel tauschen gehen. Kabel muss ich war ja, also super das, easy. Also wenn du einen ja. Kabel hast. Also. Ich hab Lass Martin wird nichts löten. <lacht> <Okay. Ja. lacht> nee, ich will das da so Der muss auch wirklich so richtig Grund gereinigt werden, weil da, also diese am Tonabnehmer, diese Ding lässt sich auch nicht mehr bewegen. Das ist, dieser Staub <lacht> ist halt schon so wie so eine Art,
1: hat so eine Party ne? genau, Da bin ich jetzt schon immer so sauer, wenn man auf irgendwie so einen Club kommt oder auf so eine Festivalbühne und dann musst du den, musst du die Höhe vom Tonarm einstellen und du kriegst diesen ja. komischen Hebel du da du nicht das? mehr weggedrückt
0: und dann musst ja, du, ja. Und du... Ich habe das noch auch nie so gemacht. Wie das, wie das Bier und so da so genau. festgeklebt ist. Oh, ich habe
1: mir
2: letztens, ich hab mir letztens so ein Video von Mirko Maschine angeguckt, wo er erklärt, wo er, wo er erklärt wie, das, wie das geht.
1: Und dann du so, ach so. Ach, ach, da gibt's ach so und dann
2: wollte ich das nämlich machen. Genau, und es ging halt, das war alles so ein, ist alles irgendwie so eingekrostet, geklebt, keine Ahnung. Aber ich habe das immer, aber ich auch immer
0: auf Null eigentlich. Also, ich hab das, immer auf Drei. Ja, okay. Ich, Moment, ich schreib das mal kurz auf. auf, auf ich ich habe hab
1: hab keine ich Ahnung von Ich habe mir das nämlich damals irgendwann, wahrscheinlich mache ich eigentlich auch alles falsch, aber das irgendwie selbst beigebracht mit den so Videos und ich glaube, es gab auch mal wahrscheinlich in der Backspin oder so früher noch so, wie man das macht. Ähm, und seitdem mache ich es einfach immer so, aber ob es jetzt noch richtig ist, weiß ich nicht. Ich habe auch ewig dann meine Schursysteme irgendwann so geschraubt und die immer so hin und her geschoben, wie, weil das damals auch immer so schief war bei einem. Das Ding ist,
2: ich habe, ich habe das ja auch so gemacht und ich glaube, man kann es halt nicht gerade bei mir war es automatisch schief, glaube ich.
1: Ja, ich hatte mir dann auch mal eingebildet, oh, jetzt springt die Platte mehr. Das Problem hat man ja heutzutage nicht mehr so doll. Aber dann so, oh nee, jetzt springt es auf einmal. Und dann wieder locker Schrauben ausprobieren, ah, oh, springt immer noch und so. ich, dann, ich mal Und zwar hast, du, und hast du gemerkt, dass du
2: nicht so zitterst.
1: Ja, genau. Und war ich nicht mehr so aufgeregt. Und dann ging es voll gut. Ja, aber auf jeden Fall, ich hatte halt im Gegensatz zu dir dann das Glück, dass ich ähm, mich in oh äh, genau. achten Hast du getrunken
0: heute schon? Ich bin, halb, ich, bin,
1: ich bin um, ich bin um ja. 4 Uhr aufgestanden Ach Stimmt. Ich dachte, als 16 Uhr oder 4 Uhr? 4 Uhr Und ich dachte, ich bin schon früh aufgestanden, als ich dir das vorhin erzählt habe Ich habe schon wieder vergessen, dass du noch viel früher aufstehen musstest Warum? Äh,
2: ich habe heute früh noch ein Musikvideo gedreht vor der Arbeit
1: also, So wie <lacht> wir das heute machen ist unser Business <lacht> Und, aber ich, nur ganz kurz die Story zu Ende, ich hatte dann das Glück, dass ich in so und wie in durch Kumpels in so einen Jugendclub reingerutscht bin und da war halt dann schon geil, die hatten ich glaube so, nee, hatten die einen Pioneer, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hatten sie zwei Technics und ich hatte zu der Zeit schon Westax 05er und dann konnte ich da einfach immer Freitagabend bis um 10 oder so laut auflegen auf der Anlage, die die im Club hatten und dann kamen halt waren so ein paar Kumpels, die man schon hatte und wir haben so schlecht geschießt halt und so und das war halt
0: cool, dass man sich da
1: unter relativ professionellen Bedingungen schon so ausprobieren konnte. Vor allen Dingen laut, ne? Ja, genau.
0: Das war geil. Ähm, wenn ihr jetzt so zusammen auflegt, club -Shows, ähm, was habt ihr denn da für ein Technik-Setup? Also, und vor allen Dingen, wie arrangiert ihr euch, weil ihr ja zu zweit seid?
2: Ähm, wir legen mit zwei Techniks auf und haben in der Mitte den so einen S9 stehen.
0: Das ist ein Mixer von Pioneer, sag ich mal dazu.
2: Von Pioneer. Wir hatten vorher <lacht> und vorher haben wir mit mit so Rains gedingst irgendwie und angefangen haben, wir, also wir also wir legen in diesem Setup schon von Anfang an auf. Zum Anfang noch schon, da haben wir schon Platten noch gespielt. Genau, nur Platten. Ähm, dann kam irgendwann diese Switchbox
1: von Magma, glaube ich, war die dazu. Genau, dann
2: habe ich irgendwann eine Serato Box gehabt. Dann hast du dir auch eine ja. besorgt und ähm, dann hatten wir so eine, ja, so eine komische Switchbox, wo man dann zwei Soundkarten zusammenschalten konnte.
0: Also das heißt, ihr habt jeder einen eigenen Laptop mit eurer genau, eigenen Musik? Genau, genau. Es gibt aber nur einen Mixer und zwei Plattenspieler. Genau, die spielen heißt, so
2: permanent Back-to-Back. Back, so, außer okay. einer muss pullern.
0: Okay, das heißt, am S9, also ich erkläre jetzt mal für die Hörer, die nicht so im Thema sind, also der Laptop ist an den Mixer angeschlossen, in dem Fall beide Laptops und die Musik kommt dann aus dem Laptop in den Mixer direkt. Ähm... Und die Plattenspieler sind da mit einem Timecode, in dem ja. Fall Serato, ja, und, ähm, und wenn ihr Back-to-Back -Back spielt, heißt es jeder einen Song, das heißt, der rechte Kanal
1: wird also dann von dir,
0: genau, und äh, das heißt, dein Laptop sendet an den rechten Kanal genau. und genau. entsprechend deiner an den linken. Und, früher, und
2: und jetzt sind halt in diesem Mixer zwei Soundkarten drin, so dass man halt ähm, das easy splitten kann und früher musste man halt, diese Serato-Box ist halt auch so eine Soundkarte, ähm, wo das dann halt so da synchronisiert wird im Rechner, der Aber der
0: kam. diese Doppel-Serato-Box, war das dann auch, dass man da zwei Rechner anschließen konnte und dann musste man irgendwas umschalten? oder wie Nee, man
2: konnte in diese Box zwei Serato-Boxen ähm, anschließen, quasi. Genau, oder? Boah, das war auch, das ja, war auch übelst dann, kompliziert genau, und behindert, es war, das anzuschließen.
1: Es gab halt nur die SL1-Box zu der Zeit und noch nicht die SL4, glaube ich, ähm, wo du ähm, eh auch zwei Laptops anschließen konntest. Ja, da musste man irgendwie ganz komisch hin und her die Plattenspieler rein, dann waren beide SL1-Boxen da angeschlossen und es hat auch immer, es gab halt auch immer weil es so viele Kabel waren, war natürlich immer eine hohe Fehlerquelle und das hat immer super genervt, aber es war die einzige Möglichkeit wirklich Back-to-Back back mit zwei Plattenspielern aufzulegen
0: Also das heißt, die Plattenspieler gehen in diese Special-Box genau. und die teilt das Signal dann auf beide genau. Ja, genau. Ich hatte das auch mal, also ich, ich spiele mit Traktor, aber ähm, auch so Y-Kabel, wo du dann genau. auch das Signal von den Plattenspielern halt aufsplittest auch bei, auf zwei ja. Boxen oder so und
1: äh, das, genau, das haben wir. Wir spielen halt aber natürlich, also nicht natürlich, aber wir spielen immer noch von Anfang ähm, an Vinylplatten dazu. Und da switchen wir halt komplett wild. Dann digital Platte da, ist 7 Inch, 12 Inch, äh, vollkommen egal.
0: Aber das heißt ja auch im Umkehrschluss, äh, dass ihr auf jeden Fall die ganze Zeit Beatmatchen müsst, weil also Sync geht halt nicht. Wenn genau. Jeder seinen eigenen Laptop hat und so. Genau.
1: Aber das äh, gehört so ein bisschen bei uns auch dazu, dass wir. Also, dass ich das auch als Spaß äh, am Auflegen verstehe und vielleicht auch manchmal als die Herausforderung, gerade weil wir uns auch immer ganz gerne selber herausfordern, mit so Tracks, die dann hinten nochmal die BPM-Zahl ändern. Also, wir so. wissen
2: auch nicht immer, was der andere spielt und dann also sozusagen die Competition so den anderen zu überraschen. Und einfach, weil wir auch, ähm, also, wir spielen halt niemals dasselbe Set zweimal so. Das ist halt, es gibt so Sachen, die sich wiederholen. Aber das ist so auch für uns selber langweilig. Also ich habe schon, also jetzt, wir spielen jetzt bald mal wieder was irgendwie und ähm, da will ich, also das ja, da muss man schon mal hier so ein bisschen auffrischen.
0: Also. <lacht> aber gibt's, Also ich spiele ganz selten Back-to-Back, -Back, aber es kommt schon manchmal vor und <lacht> dann gibt es wenigstens so eine Struktur, dass man sagt, okay, wir hangeln uns jetzt an der BPM-Zahl, ja, wir starten langsam und werden schneller Außer es gibt dann irgendwann mal so einen Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt gehen wir mal wieder runter oder so, aber wir schließen mhm. uns da schon kurz. Also also wir,
2: wir, wir, wir gucken halt so, dass wir sagen, okay, wir fangen halt mit irgendwas an, so. Aber es passiert halt auch, dass wir also es merken die Leute draußen nicht, aber wir merken das so, dass wir das Gefühl haben, aneinander vorbeizuspielen. So. sowas sowas passiert irgendwie. Ähm,
1: aber eher selten. Ja. Also weil eigentlich ist es eher so, dass wir ähm, drauf, also schon uns kurz schließen und merken so, ey, lass uns jetzt mal anziehen, wo wollen wir hin. Also dadurch, dass wir so lange miteinander auflegen, müssen wir <lacht> sorry, äh, müssen wir das entweder gar nicht sagen, sondern machen das einfach und der andere spürt dann so, wohin die Reise gehen soll. Und ähm, manchmal ist es auch so, dass man sich vielleicht in eine Sackgasse verfährt und dann ist es eher von Vorteil, wenn der andere sagt, ey, bam, ich, wir sind zwar gerade bei 120, aber es funktioniert nicht so und man macht einfach Stopp und spielt äh, ein Ding, was 60 ist und so. Ähm, und dann denkst du, oh, fuck, ich hatte schon eine gute Kombi. Und dann merkst du aber, ey, eigentlich ist es voll geil, dass jetzt so äh, auf einmal ein ganz neuer Drive drin ist, an den du vorher nicht gedacht hast. Und das ist so ein bisschen der Vorteil und das Schöne, dass man sich dann auch immer selber wieder äh, erneuern kann in seinem Set und nicht manchmal so, wenn man alleine auflegt, so lang wie so oft, weißt du?
0: Aber es kommt schon vor, dass ihr ab und zu noch mal alleine so Club-Kick spielt. Ist es ist dann, fehlt dann irgendwas oder ist es dann auch mal eine Herausforderung, dann den Abfüll zu das, ist,
2: das kommt vor. Aber es, man merkt dann schon, also es hängt von der, hängt von der, von der Location, von der Veranstaltung ab so. Es gibt Abende, wo es dann Spaß macht und auch so fresh ist, mal wieder so alleine zu spielen, weil man auch noch mal so andere Sachen vielleicht ausprobieren kann. Aber, ähm, es ist schon viel anstrengender. Einfach, weil man komplett selber die Verantwortung hat und wenn es halt nicht gut läuft, hat man halt den Stress so. So und Das ist halt das Angenehme am, am Zu-Zweit-Auflegen, dass man sich den Stress teilt oder der andere den, also der eine den anderen halt auffängt, wenn wenn man nicht weiter weiß, so. Weil manchmal, also ich weiß, ich suche, manchmal wenn ich alleine auflege, ich suche da einen Track, aber ich finde den halt einfach nicht, weil ich den Namen vergessen habe, weil ich einfach nur so ein so ein Feeling irgendwie, ah, das gab und, wenn, ähm, und dann sucht man die ganze Zeit und dann rennt aber die Zeit weg und ähm, so.
0: Ich kenne das Problem. <lacht> das ist
2: halt auch so, so der Nachteil, wenn man nicht so... Ich will halt auch nicht in so eine Routine verfallen unbedingt, dass ich weiß, okay, hier ist die Crate, die spiele ich, fange ich hier an zu spielen, dann spiele ich einfach runter und ich habe keine Sorgen so. Also dafür... Ein Grund, warum das es nicht gibt, ist halt so, ich kann zu Hause, bin ich zu faul dafür, so, und ich kann auch zu Hause dieses Club-Feeling nicht so nachempfinden. Wenn ich mir Sachen überlege, funktionieren die manchmal im Club gar nicht.
0: Ja, das geht mir auch genauso. Also, manche Tracks an sich funktionieren, dann denkst du zu Hause, super Club-Ding, und dann geht's gar nicht im Club, aber auch manche Kombinationen auch so von Songs, die dann ja, ja. im Club gar nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Ja. Und dann ist
2: es halt so einfach so, ich bin aber das ist halt so, wie, man, wie ich das gelernt habe oder wie das so ist halt so einfach im Club reagieren und dann einfach so, und dann kommt man manchmal auf so voll verrückte Ideen, die aber voll gut funktionieren und die dann aber auch ähm, auch manchmal nur einmal funktionieren irgendwie.
0: klar Ihr seid ähm, bei Landstreicherburgen ne und werdet verbucht, seid ihr exklusiv da, also wenn ich euch buchen will, dann muss ich über Landstreicher oder äh, gibt's, habt ihr irgendwie noch so alte Deals ja. oder keine Ahnung Es gibt Freund auf dem Geburtstag? Es egal? gibt so
2: Leute, mit denen wir auf jeden Fall schon lange, lange zusammenarbeiten, aber wir versuchen das einfach so für unsere Ordnung schon über die Booking-Agentur zu laufen, zu lassen, ähm, weil einfach dann alles alles einfach klar ist und ähm, wir dann auch, so wir sind auch so schlechte Geschäftsmänner irgendwie und deswegen ist es gut, wenn man wenn das so irgendwie jemand, also auch der Luxus, so dieses Züge buchen und so.
0: Aber War das auch der Grund, warum ihr dann zur Landstraße gegangen seid? Also, dass euch die Arbeit abgenommen wird und äh es war jetzt halt auch gerade in dem
1: wir haben viele Jahre das allein gemacht. Dann waren wir schon mal bei einer anderen Booking Agentur, was auch sehr cool war. Und dann war hat es aber irgendwie aus verschiedenen Gründen ähm, nicht mehr so ganz gepasst. Und dann habe ich wieder haben wir es wieder gemacht. Ich habe es meistens übernommen und wir sind da auch schon besser geworden. Aber Jetzt war es halt dann irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen diese Platte fertig machen. Und äh, dann hatten wir mit Landstreicher gab es eh schon einen coolen Kontakt, weil es auch teilweise, wir kennen die Leute, die da arbeiten schon äh, länger. Und dann hat sich einen Bock drauf und hat sich irgendwie angeboten, das einfach zu machen. Und dann ist es ja auch irgendwie angenehm, wenn du halt weißt, da gibt es Leute, das ist der Daily Business, so, für die ist das kein großer Hit. Und wir müssen uns einfach, wir müssen einfach nur sagen, ob wir können oder nicht. Und was halt eher der, der Punkt ist, dass sie halt wissen, es gibt ein paar Freunde, mit denen wir, die auch zum Beispiel in Hamburg arbeiten wir viel mit Zwegertmann zusammen, der einfach ein Freund von uns ist, aber kein professioneller Veranstalter, macht aber manchmal Partys, weil er Bock drauf hat. Natürlich bucht er uns zu einem anderen Preis als andere Leute, weil es einfach ein Kumpel ist. Und das wissen die. Aber die Entwicklung so, so läuft. So können wir auch mit
2: denen reden, weil das ist einfach so ein easy Verhältnis. So.
0: Genau. Ja, ich habe eben rausgehört, weil du meintest, dass du heute vor der Arbeit noch das Video gedreht hast. Das heißt, ihr habt aber auch noch so normale Jobs ähm, und seid nicht finanziell abhängig vom, vom Aufnehmen. Genau,
2: das ist halt dieser andere Luxus, also wo man sagt, okay, wir, also dass wir einfach sagen können, wir müssen uns nicht als DJs, wir müssen nicht jeden Job annehmen und ähm, also wir können deswegen auch die Musik so machen, wie wir die wollen und wenn uns dann keiner bucht, dann ist es halt so. Aber wir sind, also sozusagen, ich muss nicht meine Miete davon bezahlen. Das ist halt so obendrauf irgendwie. Und deswegen macht es halt auch immer noch Spaß, glaube ich. Also wenn ich, auch so dieses mit dem Vorbereiten und so, klar, wenn es mein Job ist, dann will ich, will ich den Job auch so machen irgendwie. Und dann weiß ich auch meine Rolle als DJ quasi im Club. Ich bin, also wir wollen eher als Künstler wahrgenommen werden quasi, die, die den Leuten was geben irgendwie, anstatt hier, wir sind die Jukebox, wir müssen diese Liste an Platten spielen, damit die Leute da nicht durchdrehen. irgendwie Also so Großraumdissen und so ist so No-Go mäßig.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch die nachhaltigere Strategie auf jeden Fall, weil ja dann also man wechselt vielleicht ein bisschen langsamer, aber am Ende macht man halt das, was einen glücklich macht. so Und ich habe mich ja irgendwann entschieden, das halt hauptberuflich zu machen und also ich sehe mich jetzt nicht als Jukebox und ich habe auch durchaus Jobs abgelehnt, aber es ist eine andere tatsächlich eine andere Situation, wenn du plötzlich davon finanziell abhängig bist, dann cool. triffst du andere Entscheidungen. Also ja. ich, ich habe mich jetzt auch nicht verkauft okay. oder so, aber ja, wahrscheinlich hätte ich andere das manche Entscheidungen anders getroffen, wenn ich nicht finanziell davon abhängig
1: wäre. Und das ist, ich finde beide Wege, finde ich zum Beispiel voll cool und also auf der anderen Seite ist ja, wir haben halt viel weniger Zeit ähm, uns zum Beispiel um was jetzt ich, ein geiles Set zusammenstellen oder so zu kümmern, weil wir einfach ähm, nicht auch so im Kopf nervenmäßig ja teilweise immer noch auf Arbeit hängen und dass der Nervenzeit Energie auch frisst. Ähm, das ist halt der große Nachteil. Nicht nur vom Auflegen leben zu können, was natürlich auch ein Traum wäre. So. Aber ich habe auch ein bisschen, also deshalb habe ich sehr großen Respekt vor Leuten, die das wirklich nur vom Auflegen machen. Ähm, aber für uns persönlich, wir wollen halt auch einfach als Freunde unterwegs sein. Und, und ich glaube auch, weil ähm, das ist halt so eine
2: das, was man selber will, ist, ich kenne viele Leute, denen es einfach Spaß macht, also wenn ich, Illo zum Beispiel, der hat einfach Bock, diese Songs zu spielen und den nervt es auch nicht, jedes Wochenende die gleichen Songs zu spielen oder einfach, der weiß einfach, so, also mir macht es übelst viel Spaß für die Leute, einen guten Abend zu machen, so und auch, also ich habe auch viel über dieses Gespräch, was du mit, mit Totze hattest, so nachgedacht, so dieses ähm, darf ich dit Lied spielen, darf sich jemand das wünschen, Leute, wenn ihr dit Lied hören wollt, dann geht woanders hin oder so, also so ist zwar auch meine Einstellung, wenn ihr das Lied hören wollt, dann seid ihr da bei mir falsch, aber ähm, so, das ist, ich find's voll legitim, wenn der DJ das fühlt und das rüberbringt für die Leute, ist es halt mega geil, so, weil dann schwappt nämlich auch für die Leute, also dann schwappt auch für mich was rüber, dann ist es gar nicht, geht's gar nicht darum, öh, der darf diesen Song nicht spielen, wenn, wenn, wenn Mirko Maschine mit Leidenschaft sein 90 set ballert, zum Beispiel so, dann, dann, dann nimmt er mich da mit, weil er einfach so, so, so weißt du? Er
0: fühlt das. Ja. Also bei, bei mir hat sich die Grenze schon etwas verschoben von, ich spiele so meinen Musikgeschmack und ich will das unbedingt so machen, hin zu ich will, dass die Leute einen guten Abend haben und dann spiele ich vielleicht auch mal einen Hit irgendwie, damit kann ich leben. Aber es gibt halt immer noch eine Grenze, also da, die würde ich nicht überschreiten, nur um mehr Buchsing zu kriegen oder jetzt den kurzen Effekt zu erhaschen. Und ich löse es dann eher so darüber, dass ich mir sehr eigene Edits baue oder von Sachen, die ich vielleicht im Original nicht spiele. Oder es gibt ja auch so talentierte Leute wie Ticklish und so, ja. die halt jetzt so 90s-Dinge halt genau, die sind neu produzieren sind halt diese Sachen, und mit den Dingen kann ich voll leben. So, die ja. finde ich super cool. Ja,
2: wenn es halt, wenn man so einen
1: neuen Twist irgendwie hat und so, ist so. Ähm
0: da bin ich happy und das Publikum wird es auch genau
1: gut. und also was wir zum Beispiel auch nicht machen ist zum Beispiel ganz klar einfach nur unseren Schuh zu spielen so also der Hauptaspekt nicht ist falsch, sozusagen so. ähm, mit dem dass wir eine gute Zeit haben wollen ist immer äh, dem Publikum was Eintritt gezahlt hat was feiern will einen möglichst guten Abend zu machen in unserem Kosmos so und, und wir gucken schon immer wenn wir auf einer Party auflegen wo wir auf einmal spüren da hier ist einfach mehr Bock für Classic-Rap oder Hip-Hop im Allgemeinen, dann spielen wir hip hop als auf einer Party, wo wir merken, ey, wir können auch Future-Beats oder hausige Parts einbauen und das funktioniert. Das ist schon immer eine Bewegung. Wir aber haben,
2: glaube ich, auch einen, einen guten, also wir haben das auch hinbekommen, sozusagen das so immer wieder die Angel so ein bisschen auszuwerfen. Aber das dann auch mit Sachen zu kombinieren, die unerwartet sind für die Leute, aber die sie trotzdem mitnehmen. So, das ist halt natürlich auch immer wichtig, dass du so klar, du kannst nicht so so nazimäßig dein, dein Ding machen und erwarten, dass die Leute dann mitkommen und nicht verschreckt sind. So, es sei denn, du bist dann so ein, eine Kunstfigur wie Madlib, der so dann ganz bewusst den heftigen Antifilm fährt und so. Ähm, das wollen wir wollen ja jetzt auch nicht so ausgebucht werden oder so, sondern... Aber ich glaube, wir haben so einen Weg gefunden, dass man so... Es ist aber auch diese diese DJ-Schule, das Publikum lesen, so. Was wollen die jetzt? Was brauchen die jetzt? Und wir werden glücklicherweise auch nicht... Also sozusagen, das ist... Kommt ultra selten vor, dass es das ist ja dann so Fehlbooking, wenn du merkst, okay, ich bin hier komplett falsch. Das ist hier eine rb disco und wir wissen komplett nicht, was wir machen sollen, so. Also wir... Leute, die uns holen, die wissen ja, was sie was sie, erwarten. Genau. So, was sie aber, erwarten. Aber das,
0: was du auch gerade beschrieben hast, ist eigentlich das, was ich persönlich auch an einen DJ von einem DJ erwarte, so wenn ich privat ausgehe, das passiert da leider nicht mehr so oft, aber dass man sowohl entertained wird irgendwie mit Sachen, die ich kenne, aber auch überrascht werde gleichzeitig. Ja. Und, ähm, ja.
2: Weil ich gehe halt auch immer von mir selber aus. so Wenn ich irgendwo hingehe, dann will ich halt gern auch überrascht werden, weil wenn ich dann so schon weiß, okay, jetzt kommen diese, diese drei Lieder und dann
0: ah, genau.
2: Und auch Hits heißt nicht, dass Leute tanzen, so. Wir haben auch schon so viele Erfahrungen gemacht, so dass der Warm-Up-DJ so übelst laut so Hits geballert hat und die Tanzfläche war leer und dann meinte er so, na Jungs, sorry, war heute geht wohl nicht viel. Ja, dann haben wir, dann haben wir den dritten Song, weil so, wir haben angefangen zu spielen und dann war, plötzlich war es voll, so. Das ist einfach so, so wie gestalte ich einen Abend, so.
0: Ja, absolut. Aber de, also, das ist eh klar, dass der, der Warm-Up-DJ halt also diese Reise äh, nicht die, irgendwie. Die, die, genau, sondern das, das aufbaut halt. Aber ja, genau, das, da das könnte man normal. wahrscheinlich jetzt eine eigene Folge drüber machen, ja. äh, die Aufgaben eines Warm-Up-DJs. Also auf,
1: auf, Warm-Up ist, äh, ehrlich gesagt, mein liebstes Auflegefeld. Und auch das Spannendste, weil es ja. echt komplex und gar nicht so einfach ist. aber so Am Ende
0: macht
2: es uns halt auch wahnsinnig viel Spaß, wirklich so, eine, so lange aufzulegen. Auch bis, gerne bis zum Schluss, weil man dann einfach... Es ist halt wie so ein langer Film irgendwie, den man dann für die Leute spinnt. Und also es ist für uns einfacher, die Leute mitzunehmen, wenn wir länger auflegen. Weil man dann, dann kann man die, dann kriegt man die so.
0: Ja, genau, wenn, wenn du ein 90-Minuten-Set auf dem Festival spielst und nach 10 Minuten läuft es nicht, dann hast genau. du halt ein Problem. Und da ist es ist halt auch
2: so völlig legitim, dass man so abreißt quasi, dass man so ballert und so. Ich habe hab auch großen Respekt vor, vor so Festival-DJ-Gigs. Also Leute, die das echt gut machen so, weil das ist auch wieder ist so eine andere Competition, so dass Leute, die das eine sehr gut können, müssen das andere vielleicht gar nicht gut können. So, Das ist halt so, so einer fährt geil Motorrad, der andere fährt Auto und der dritte kann super Van fahren oder so.
0: Ja, ich finde auch, das ist folgende eigene Disziplin. Also so was SK oder Drunk Masters machen, das ist halt so. Ist voll also super. auf der Festivalbühne machen also ich, ist was anderes als was. Ist richtig im krass,
2: dass die so das DJ-Ding auch auf so ein Konzertlevel mittlerweile heben und einfach ein, so ein, ein Act sind, der die Leute mitnimmt, die entertain die Leute und die Leute haben halt echt Spaß. So, das ist halt aber deren Tasse so, die die echt gut machen so ja. und ist aber muss nicht unsere Tasse sein so.
0: Genau. Ähm, ja, vielleicht Tasse Tee. Ja. <lacht> Apropos Tee, Ja, wir probieren uns hier gerade durch vier verschiedene Malzbiersorten.
2: Also die erste war mir ein bisschen
0: zu süß. Das war. Das, ähm, eigentlich müssen wir jetzt zwischendurch genau mal den Mund Malz. ausspülen. Ne? <lacht> ja,
1: und das Problem ist natürlich auch, dass die jetzt wärmer werden. Dadurch wird eh jedes Malzbier äh, süßer. Ähm, so, aber ich muss man, dass sagen...
0: dass ich kein Profi bin, merkt man daran, dass ich jetzt einfach alle auf den Tisch genau.
1: gestellt habe. Ne? Das ist ja mein Favorite. Ja, sozusagen, weil der ist eigentlich noch ein Tick herb.
0: Können wir einfach sagen, ist Kraftmalz. Genau.
1: Braumeisters Kraftmalz. Das Karamell finde ich wirklich sehr süß. Ich mag also damals gerne, aber das
2: muss ultra kalt sein. also gerne auch aus der.
0: Es gibt noch eine zweite damals von dieser Dose.
1: Genau, dann lass uns die gleich dann austauschen und die Gläser leer. Und nachher haben wir
0: so Zuckerschock. Zuckerschock Ja, wenn ihr seit vier Uhr wach seid, dann ist es doch nötig. Ja, ihr habt ja beide noch, also neben dem Job und dem Clubauflegen noch einen zweiten Job, nämlich ihr seid beide Tour-DJs. Martin Stimmt, ja. Tour mit Fatoni, du mit äh, Audi88 und Jessin. Gibt es da eigentlich Terminprobleme? Also Clubshows, normaler Job? Tour?
2: Man, manchmal, ja. Also ich, hab, ähm, also ich bin so irgendwann heute auf 24 Stunden runtergegangen. Das heißt, ich arbeite drei Tage die Woche. Das heißt, ich habe Montag und Freitag frei. Ähm, und
0: ja. Aber wenn, wenn wenn jetzt Tour ist, dann könnt ihr eurem Arbeitgeber sagen, ja, ich muss nicht ja fahren. ich habe
2: ich habe einen sehr ähm, toleranten Arbeitgeber oder beziehungsweise auch eine, eine Position, die mir das so weitestgehend irgendwie erlaubt. Also ich habe auch einfach, also wenn ich da bin, ich bleibe auch gerne mal länger und so, habe wahnsinnig viele Überstunden, habe also ich habe letztens mal ausgerechnet, wenn ich alles Urlaub und Überstunden zusammennehmen würde, würde ich drei hätte ich drei Monate frei. Okay. Aber ich kann es halt irgendwie nie einlösen, weil jetzt auch diese Strukturen auf Arbeit sich ein bisschen geändert haben. Ähm ja,
1: aber sonst ist es, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ist es teilweise schon tricky, dass du halt schieben musst. Vorteil ist aber auch manchmal, dass, keine Ahnung, ich bin mit Audi und Jessen auf irgendeinem Festival, Martin ist am Tag zuvor irgendwo und dann gibt es eine Anfrage, dann kann man oft schieben und dann zum Beispiel das nochmal als Argument nehmen, ey, Roman ist schon da. Hol mal noch Martin, dann können die Jungs gleich noch ein Festival-Set spielen. Also das ist so ein... Manchmal müssen wir was absagen, manchmal gewinnt man was dazu quasi, weißt du? Problematisch ist es eher, weil wir ja... Wir sind nicht nur Live-DJs für die Bands, sondern eigentlich... Oder nicht nur Tour-DJs, sondern so Mitglieder der Band quasi, das heißt die Arbeit, die hinten rum ist also Live-Konzepte, Bühnenbild gestalten, Grafiken machen äh, etc. laufen auch, auch oft bei uns mit rum das heißt die Arbeit, die wir da auch in die Bands stecken äh, frisst auch wieder Zeit sozusagen also das ist immer eher das Hauptproblem dass, alles, dass wir so gern so wir viel können, machen wir können einfach nicht still sitzen so. und ähm, dass man deshalb zum Beispiel auch so lange an der Platte schrauben muss, weil immer wieder tausend andere Dinge kommen, die Zeit fressen.
2: Wir haben halt auch damals ähm, bei Spoke View mitgearbeitet, zum mit so einem, so einem Hip-Hop-Label ähm, quasi. Also, da, das hat halt, also wir haben immer schon, also es ist halt so dieser, dieser Hip-Hop-Gedanke irgendwie so alles selber machen und an der Baustelle kämpfen und das machen und das machen und so, das ist halt so. Also ja, können halt nicht still sitzen, haben immer Bock irgendwas zu machen so. und rutschen dann automatisch immer in so Verpflichtung rein, weil es aber auch Bock macht. So.
0: Könnt ihr mal beschreiben, weil ihr jetzt auf, auf der Bühne seid mit, mit euren Rappern, so, welche Aufgabe ihr genau habt? Spielt ihr Samples ab, spielt ihr Instrumentals ab, scratcht ihr nur oder was ist genau euer Job?
2: Ja, wir spielen die Musik quasi, ähm, scratchen Feuern Samples ab, M machen so mit den Armen rum und so. Ja, also. <lacht> und haben, also eigentlich Classic
0: Hip-Hop Tour-DJ. Ne? Ich frage, weil ja, das ja. Ist nee, so, so nicht DJ MAD macht das noch klassisch und scratch und traut sich halt auch was auf der Bühne, aber es gibt ja auch so Projekte jetzt, von denen ich die Namen nicht nenne und mir auch gerade gerade einfällt tatsächlich, aber wo dann der DJ nur noch so auf Play drückt oder Wir sind, Ahnung. wir
2: sind, das ist halt uns auch sozusagen aus diesem klassischen Background und dem ganzen Kram auch wichtig, dass wir da auch irgendwas machen und wir sind in diesem in diesen Konstrukten auch, sag mal, relativ extrovertiert. So. Also, das heißt, ähm, wir schlafen dann da nicht ein oder so. Also, das, also wir sind da auch als Charaktere irgendwie, glaube ich, am Start. So.
1: Genau. Und darüber hinaus halt so.
2: Auch so ich habe zwar eine super Vertretung, aber. Ähm ich habe auch eine.
0: <lacht> so dummies. Also ja. äh, nee, ich habe ich hab, ich,
2: ich hab ihn letztens vertreten. Das ist ja? lustig, Bei ein ja. paar Konzerten. Ist
1: ja. das gut. Äh, ich glaube, alle waren Ja, also Ich,
2: ich habe jetzt keine, Also ich habe naja, also ich meine, niemand ist ersetzbar.
1: Ja, also es ist halt genau. Wir machen schon viel dj kram noch, das ist uns super wichtig. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass zunehmend ähm, manchmal Songkonzepte oder Songstrukturen, Arrangements. Nicht mehr so 16-4, 16-4, sondern schon mehr beinhalten, wo du dann schlecht äh, komische Breaks machen kannst oder ein Juggle oder so. Das funktioniert einfach meistens nicht. Aber natürlich wird gescratcht und so. Also das ist, äh, wir sind nicht die Playtypen. Darüber hinaus machen wir halt dann auch viel so Bühnenbildkram immer. Also man ist ja auch dann Teil der Crew, die bei uns äh, noch nicht riesig ist. Und dann geht es natürlich auch viel um Aufbauen und äh, so ein Kram.
2: Es kann sein, dass sich in Zukunft das eventuell ändert, weil einfach so, wenn man Stems spielt, aus dem ähm, Ableton raus oder so, ist einfach die Soundqualität besser und je professioneller diese Show-Geschichten werden, dann kann einfach der äh, der Mischer auch nochmal auf den Sound eingreifen sozusagen, wenn er die Einzelspuren irgendwie geschickt bekommt etc. So, ähm, das wird sich in Zukunft wahrscheinlich ändern, aber ich glaube schon, dass man das alles in so ein Konzept einbaut, dass es nicht nur Play drücken ist so.
0: Also das heißt, Stems, das heißt, dieser, der Originalsong ist ja dann in mehrere Spuren aufgeteilt. Genau, und du schickst, die wir laufen dann nochmal über den FOH, über den Mischer, und ja. aber die Scratches werden ja davon unberührt. Also, genau. die kannst du ja nicht. Genau, also
2: genau das ist halt eigentlich sogar am Ende besser auch für den Sound und für den Mischer, weil so kriegt der halt, ähm, halt einfach nur so, so eine Stereosumme, Stereosumme aus ja. dem Dings. Und wenn ich scratche und die Scratches zu so laut sind, dann kriegt er halt eine Krise.
0: Er kann, kann ja nicht eingreifen, und er weil kann, du ja die Lautstärke... Genau, dann, dann und er kann nicht er
2: eingreifen. eingreifen und kann das dann nur über irgendwelche komischen Kompressoren lösen, die dann aber wiederum die Summe angreifen. Und ähm, wir haben da, glaube ich, einen Weg gefunden, der irgendwie cool ist, aber das geht halt immer besser.
0: Ja. Was macht denn mehr Spaß? club oder Bühnenshow?
2: Boah, das ist halt wie mit allen Sachen, das ist also einer der Gründe, warum ich halt noch arbeite. Ich bin halt Grafikdesigner so und Illustrator und das sind halt alles Teile von dem Puzzle des Lebens, die man <lacht> braucht, um glücklich zu sein. So, Also ja, quasi so, ich, ich, also ich finde halt, halt, find halt die Live-Show, das macht halt mega viel Spaß, weil man so einfach vor sehr vielen Leuten steht und einfach ein krasses Feedback bekommt und es einfach ein cooles Gefühl ist so, aber im Club ist es halt heimlicher und da ist dieses Feeling anders, also so so bei dem einen kriegt man halt das persönliche Feedback für das, was man macht, bei dem anderen halt ist man Teil der Gruppe, die so eine Welle abkriegt irgendwie ja. ähm.
1: Äh, deshalb ist es so perfekt. Also wir hatten das schon manchmal, wenn wir so Phasen hatten, wo wir viel aufgelegt haben, dann waren wir beide auch mal froh, wieder ein, zwei Konzerte zu spielen, äh, weil du dann automatisch auch wieder mehr Lust aufs Auflegen bekommst. Und andersrum ist es genauso, wenn du jetzt so, keine Ahnung, eine Tour gespielt hast und ein Festival Sommer, dann bist du echt froh, mal wieder ein paar Nächte im Club zu verbringen. Also
2: du bist ja, wenn du jeden Abend Nudeln isst oder so, dann willst du ja auch du mal da, ja. irgendwie mal Kartoffeln doch <lacht> wieder auch essen.
0: Es gibt ja so Tour-DJs, die auch häufig gebucht werden, hauptsächlich, weil sie tour dj sind und auch in engem Zusammenhang dann mit dem mit dem stehen so. Ist es bei euch auch, dass manchmal Leute sagen so, ach cool, ihr seid ja die Tour-DJs von Fatoni und Audio und dessen Oder ist es überhaupt nicht relevant?
1: Nee, also es ist, ähm, ich glaube, wir werden halt, wie gesagt, nicht mal als Tour-DJs, sondern als Teil der Band wahrgenommen. So, und ähm, das äh, peilen sowohl Fans, also weil ich glaube, dass sich auch so eine Ecke Prenz-Fanbase teilweise auch aus Fans von Audio, Jessen und Fettoni auch speisen und andersrum genauso. Und die wissen, kriegen dann schon mit, was wir alles machen. So, ja. Und trotzdem ist halt, merkt man genau dadurch, dass wir so eng mit den Gruppen sind, merken, glaube ich, Fans eines Rap-Konzerts äh, einen Unterschied zu einem DJ, der vielleicht austauschbar ist, weil er doch nur Play drückt. Also ich hatte auch, glaube ich, jetzt noch kein
2: Booking, wo dann so dann in Klammern Fertoni steht genau und, das, ich also. und das mir irgendwie dann wichtig ist oder so, sondern das ist schon, also wir werden auch als, aber weil wir auch schon, bevor wir mit den Leuten ähm, gearbeitet haben, auch schon so Characters waren, so. Also sozusagen ich bin jetzt mit Fertoni seit dreieinhalb Jahren ungefähr unterwegs und war davor halt mit mit Damien Davis unterwegs mit Morlock äh, mit Morlock und Dilemma <lacht> ähm, mit Hiob und Dilemma so und hab eine Band gehabt Sichtbeton wo wir unterwegs waren ganz früher war ich mit einem Rapper gehabt der hieß Marcello und ähm, wir haben also ich habe immer schon irgendwie so sozusagen so einen, so einen eigenen Namen glaube ich gehabt irgendwie so dass das also ich will eher dann dass Ecke Prenz in Klammern steht wenn ich alleine
0: auflege so ja. Ähm, wo du gerade sagst, viel unterwegs, ähm, ist Reisen für euch was Angenehmes. Also reist ihr gerne?
2: Voll gerne. Ich merke immer wieder,
1: wie ich das liebe. Äh, ich fahre
0: super gerne in den Urlaub hasse.
1: und äh, bin unterwegs. Manchmal nerven Zugfahrten halt schon hart.
0: Also wenn ihr auflegen, äh, auflegt irgendwo, dann fahrt ihr Zug und meistens. Sonst, ja. wenn ihr auf Tour seid mit dem Rapper, dann äh, mit dem Langläufer oder wie seid ihr?
1: Mit
2: so ein Sprinter.
1: Meistens. Genau, und Zugfahren ist an sich auch geil, wenn man so Platz hat. Und oft fährt man ja natürlich aber am Wochenende, wo halt auch viele Familien reisen. Die so. sind
2: aber doch schon auch Profis, was das angeht. Also man weiß schon, man wann man. Besser, ne? Also ja. man weiß, dass man zum Beispiel auch noch kurz bevor der Zug reinfährt, noch einen Platz buchen kann. Ähm, okay. Und welcher Platz günstig ist zum Plattentasche abstellen und, und so oder. Dass du halt weißt, okay, wenn da was los ist, ich gehe direkt straight ins Bordrestaurant oder so. Klar sitzt man auch mal auf dem Flur. Meistens halt dann, wenn man irgendwie den heftigsten Kater aller Zeiten hat. <lacht> aber dann ist ja egal.
0: Aber sonst auf jeden Fall immer der letzte Wagen wichtig. Also der auf der Seite, wo die zweite Klasse ist. Also ich weiß ja nicht, ob ihr erste Klasse fahrt, aber ich zweite Klasse. Das heißt immer der letzte Wagen und dann... Zeitung holen oder was? Wollt
1: ihr deine Zeitungen aus der ersten Klasse?
0: Nee, nee. Nein, nein, ich, ich wollte gerade, es gibt ja zwei Seiten beim Zug. Und ich stecke nicht auf der Seite ein, wo die erste Klasse ist, sondern auf der anderen. Da der letzte Wagen. Ja. Und dann gibt es ja unterschiedliche ICs, wenn es der alte ist, wo der ganz am Ende keine Türen mehr hat, dann geht man natürlich ganz bis zum Ende durch. Und sonst natürlich irgendwo so in der Mitte. Das, das ist heißt
2: halt auch manchmal dann so ein Pokern, wo man dann sagt: Okay, hier ja. an dem Platz bin ich jetzt zu spät, okay, ich muss jetzt was muss überlegen. Aber ähm, ihr seid ja auch noch zu zweit. Das oder auch, heißt, dass, die, ja auch dass, man, sitzen, das dass ja. man dann so zu den Wagen zieht, so langschlawenzelt und zufällig dann halt stehen bleibt, wenn die Tür vor, Adana, vor deiner Nase ist und dann halt so ein bisschen so die Leute ausstichst. Und ich merke so.
0: schon, das, <lacht> ihr seid auch Profis. Ähm, aber wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, dann ähm, ist auf jeden Fall Raststätte, Helmstedt, Südpflicht. Klar. Und da gibt es dann <lacht> Bockwurst, Fricker und Malzbier.
2: Ja. Was war der zweite?
0: Fricker oder Nur Bocker? Bocker. Bocker.
2: Schon. Ich habe letztens ja, wir haben uns im Bus unterhalten, da meinte ich so, ey, ich bin Sklave meiner Story. Ja. Ich ich habe, also ich habe schon mal eine Wurst nicht gegessen, obwohl du sie gekauft hast für die Story. Das ist krass. Oh. ich hatte dann einfach plötzlich so, oh nee, ich habe eigentlich weißt du, dann merkst du so, fuck, ich habe eigentlich gar keinen Appetit. <lacht> Ich bin schon seit. Wir haben noch gerade Frühstück gegessen. Fuck.
0: Toni. Anton, hast du das Appetit? Euer <lacht> oh ja, Kohlmeier <komm> hier. <lacht> ich habe gesehen, da Helmstedt Süd hat auch eine eigene Webseite. Also von diesem Restaurantbetreiber. Also ich habe mich ja vorbereitet. So. Das ja, ja. Aber, man Aber das nicht... Hashtag Helmstedt Süd das haben wir auf jeden Fall okkupiert. Das
2: war noch frei und das ist jetzt unsers. Und wird, ja. es wird. Dies Jahr zu Weihnachten auf jeden Fall, ähm, einen Kalender geben. Wir fahren, hey, wir fahren dann nochmal, wir biegen dann nochmal ab.
0: <lacht> Mit zwölf Motiven einfach von dieser Zapfsäule. Ja. Oder? ja. Äh, aber ihr habt da auch einen eigenen, ähm, Giftsticker, äh, ne? Von
2: ja, wir sind die Kings.
0: Ich, äh, war ein bisschen neidisch, ja.
2: Ja, wir haben halt, ähm, wer weiß nicht, geile Freunde. Darf ich nicht sagen, ich. Ne, wir verraten äh, ja nicht, wie das äh, funktioniert, weil derjenige, derjenige weiß, ihr wisst, er weiß, wer gemeint ist.
0: <lacht>
2: Oder ist es, ist es fies, wenn ich ihm jetzt die heftigen Jobs irgendwie fahre, Nee,
0: wir verraten das, wir lassen das zum Mysterium, also man muss.
2: Ich glaube, wenn man googeln kann, dann kann man das rausfinden, irgendwie.
0: Auf jeden Fall, wenn man eine Insta-Story macht und dann ein GIF einbaut und er geprenzt sucht, in einem Wort durchaus geschrieben, dann ja. gibt's man die Logo. Würstchen. Und die schwimmenden Würstchen, genau. Yeah.
2: So, Da sind wir mega stolz drauf. Ja, wir waren ja ich nervös. war auch mega
0: neidisch. Also ich habe es gesehen und dachte, Mist, ey, das, ich will das auch. Gut. Ich arbeite dran. Ähm, so, jetzt haben wir uns 40 Minuten warm gequatscht. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Geil. Geil. Es... Äh, Steht eine Platte an, die heißt Nachts im Tellmannpark. Ja. Die kommt, also warte mal, wenn der Podcast rauskommt, das ist ja dann Montag. Dann ist sie ja schon längst draußen. Ne? Ja,
2: also halt, also fuck, dann seid ihr hoffentlich noch nicht zu spät.
0: Ja, Fre <lacht> am Freitag kommt die raus. Aber wir haben ja jetzt Montag, wenn wir das hören, ja. Ja. Erzähl doch mal erstmal was dazu, bevor ich dann die Fragen stelle.
2: Ähm, ja, unsere erste Platte kommt raus. Wir haben lang dran gearbeitet ähm, und sind todesstolz. Es ähm, war, war ein langer Weg irgendwie dahin und es oh, ist immer noch gerade ähm, viel zu tun irgendwie, weil wir auch äh, sehr viel ähm, halt selber machen irgendwie und aber es ist so wir haben oft uns schon gefreut so auf dem Weg dahin so ja, also es ist, ist auch ja, ja. ein sehr
1: emotionaler Prozess gewesen. Ja, irgendwie. und es ist auch sehr anstrengend natürlich und viele Gespräche und viele Diskussionen und so weiter, aber viel und, mehr Freuden Und wir sind das halt
2: auch nicht nur jetzt. stolz, dass es halt irgendwie eine Platte ist und bla bla, bla weil eine, letztlich ist es jetzt nicht so kompliziert, irgendwas ein Presswerk zu schicken und so, sondern wir sind halt auch so ernsthaft mit dem Sound sehr zufrieden. so Also die ähm, die Musik, die da draußen also die sieht nicht nur schick aus, sondern ich habe das Gefühl, dass die irgendwie so, also die entspricht so unseren Qualitätsmerk, also,
1: also ich finde es ganz gut.
2: Ja. Es,
0: äh <lacht> <lacht> Wie lang war denn der Weg dahin?
1: Fünf Jahre vielleicht oder so, oder sogar noch ein bisschen
2: länger, ich weiß es nicht. Ja, also es hat, also sozusagen seit dem ersten Gespräch darüber ähm, bis jetzt sind es auf jeden Fall vier, fünf Jahre gewesen. Halt so. Jetzt nicht pausenlos dran arbeiten, eher also sich genau, ablenken lassen so, von vielen ich hab, Sachen. Ich habe vor ein paar Tagen so, wir hatten so einen so Traffic-Ordner, wo wir uns dann den Stand der Dinge hin und wieder mal zugespielt haben. Ähm, die Files waren so von, also die da drin waren und die waren eigentlich gar nicht so weit weg von dem Fertigen, so war von 2015. So Wir haben es so aus Angst, dass es nicht geil ist, das immer wieder liegen lassen.
0: War denn von Anfang an beim ersten Track schon die Idee, das wird mal eine Platte oder habt ihr erstmal ein paar Ideen produziert und dann irgendwann, guck mal, jetzt haben wir was, jetzt können wir auch mal eine Platte machen?
2: Also es ist so, dass ich schon, schon sehr lange produziere und immer mal wieder hier und da äh, so mit einem Beat aufgetaucht bin und so und ähm, Irgendwann kam der Dave von HHV auf mich zu und hat gefragt, willst du nicht mehr irgendwie so, so ein Sammelsurium aus alten Beats irgendwie? Wir haben planen hier so eine Serie irgendwie. Ähm, hast du nicht Bock da irgendwie auch so ein zu machen? Und dann meinte ich, ja voll, aber ich würde es halt gerne mit Roman machen, ähm, so dass wir so ein Ecke Prenz so EP irgendwie machen. Ja, und äh, zu dem Zeitpunkt haben wir schon mal einen Track irgendwie so ähm, irgendwie gemacht zusammen. Aber haben eigentlich so, effekt so faktisch noch nie zusammen produziert. so Und wir hatten halt Bock, eine Platte zu machen, um dieses Ecke-Prenz-Ding für uns irgendwie nochmal so auf ein anderes Level zu heben. Aber mussten halt erstmal auch lernen so, wo wollen wir hin, was wollen wir für einen Sound machen, weil ich habe einen Sound, Roman hat irgendwie einen Sound so, oh, sorry, ähm, und so, und das mussten wir halt erstmal rausfinden, und das hat gedauert, weil wir halt, wie gesagt, auch nicht nur das machen, sondern halt so studieren, arbeiten, ähm, wir haben ja irgendwo dazwischen auch noch so eine Art Privatleben, ähm, Musik, Grafik, bababa, so da zwischendrin haben wir das halt immer irgendwie gemacht. und ja.
0: Ähm, stammt denn dieses, die Anfänge zu produzieren, auch aus der Zeit, wo ihr euch die Plattenspieler gekauft habt? Ging das so parallel oder habt ihr erst später angefangen?
1: Ähm. Bei mir war es später. Ähm, fall, oder eigentlich sogar früher, weil dann hat sich. Bei meinem ersten Rechner oder so hatte ich dann so Magic Music Maker DVD oder also so ein CD und dann so Billigprogramm und, oder Hip-Hop EJ und so ein Shit. Ähm, das war aber natürlich kein Produzieren, das war halt mega wack. Aber da habe ich natürlich schon mal so rumgedrückt irgendwie und versucht irgendwie ein Beat zu machen. Ähm, aber dass ich mich für, für, meinen Teil ernsthafter damit auseinandergesetzt habe, kam dort also viel später. Und selbst da habe ich es eigentlich nur für mich gemacht. Also eigentlich wusste bis zum Ankündigung, dass wir die Platte machen, nie so recht jemand, dass ich überhaupt produziere, weil ich das nur für mich gemacht habe. Und ähm, glücklicherweise dann halt auch von Martin und äh, anderen Freunden auch bestätigt wurde, dass das irgendwie ganz cool ist und in der Zusammenarbeit dann auch erst gemerkt habe, dass das, dass ich das so ein bisschen kann, aber ich bin halt ich bin kein Nerd. Ich weiß nicht, was ich da mache, aber ich mache halt einfach... So.
0: Wie sah denn dann die Arbeitsteilung aus? Also habt ihr dann schon Ideen und Skizzen so beide unabhängig voneinander eingebracht oder habt ihr euch dann auch tatsächlich zusammengesetzt und beide haben geklickt oder wie stelle ich mir das vor?
2: Ähm, da gab es komplett die, alle Wege. So Es gibt Lieder, die die Roman weitestgehend allein produziert hat. Dann gibt Sachen, die ich weitestgehend allein produziert habe, wo wir, die wir dann aber immer noch mal so pingpong hin und her geschickt haben und jeder hat irgendwie noch so ein bisschen... Ähm, Zutaten dazugegeben. Ähm, dann gab es Sachen, die, weiß ich, einer saß hinten und hat Instagram geguckt und der andere hat halt, also, so die, also man hat sich die Aura des Raums geteilt, so. Ähm, also. So.
1: Und dann gab es aber auch ganz, ähm Martin samplt was, schickt mir das, ich mache einen Loop und welche Drums, schickt das zurück, Martin verändert die Drums, macht da was, dann baue ich daraus einen Edit, macht zwei, drei Scratches, dann ist das ein acht loop dann nimmt Martin den, baut dann da einen B-Part dazu und also es gab wirklich jeden hin und her schicken. Ich sitze sitz bei Roman und gucke
2: in seinem Sample-Ordner und mach was sozusagen, also oder er schickt mir ein Sample, ey, ich habe das gefunden, das ist voll geil, lass mal probieren, da was draus zu machen, so. Also wir haben auch in dem, in dem Prozess so, ich glaube auch am, am Startpunkt sind wir auch teilweise so Beats von mir durchgegangen und haben geguckt so wo welche Skizze ist irgendwie Ausbauwert aus, Ausbauenswert, die uns beiden so taugt, so wo, wo man sagt so hey das Ding will, will ich auf jeden Fall irgendwie daraus will ich gerne was machen
1: und dann hat man so lange daran
2: so weiter produziert, bis es halt ein
1: Track war. So. Genau, weil wichtig war halt auch, dass äh, Martin hatte bis zu dem jetzigen Zeitpunkt halt auch eine relativ klare Handschrift in seinen Beats, was Stilistik und Sound angeht. Und es war zum Beispiel auch halt wichtig, dass es nicht nach Verräterbeats beats klingen soll, sondern dass halt klar ist, es ist irgendwie was dazugekommen oder was anders.
2: Genau, einfach auch, also es hat mich halt auch so als Produzenten halt voll gepusht, so das Feedback, ähm, wir gehen jetzt einen Schritt weiter. So, weil die Beats, die ich gemacht habe, waren halt so, also ich habe auch schon in der Vergangenheit so Instrumentaltracks gemacht, ähm, aber letztlich war es schon, waren es schon so immer der Versuch, irgendwie auch grundsätzlich so Rap-Instrumente, Instrumentals zu machen, so, halt so Beats, Loops, irgendwie.
0: Es sind ja, also 12-Tracks sind drauf, ne, und das ja. ist instrumentaler Hip-Hop, wenn man der, äh, na, ich hab's auch gehört, aber wenn man dem Infosheet trauen darf, ja, ja. ähm, Jetzt im Produktionsprozess denkt ihr dann eher so, ja, wir machen jetzt Kunst oder wir machen jetzt Musik oder denkt ihr, okay, wir machen jetzt Tracks, die wir auch mal auf der Tanzfläche spielen können?
2: In erster Linie war es so, wir machen erstmal Kunst. Im Prozess der Platte hat sich es dann aber, also war es ähm, mir super wichtig, dass es auch quasi so unser Auflegespektrum irgendwie widerspiegelt. Aber nicht, dass man sagt, wir wollen jetzt so, also sozusagen, dass die Sachen im Kontext der Platte funktionieren, ihren Sound haben und ihren Platz haben auf der Platte, aber trotzdem auch alleine irgendwie als, ähm, auch mal gern als Clubding, also so, da sind ein paar Sachen, die, die wir auch schon, schon in den letzten Jahren mal irgendwo eingestreut haben, so.
0: Ähm, wie sieht denn so euer technisches Setup aus, wenn ihr produziert? also was für Geräte und Software benutzt ihr? Ja.
1: Um. Also der, die Main Software ist seit Tag 1 bei uns beiden Fruity Loops ja. und hat sich auch nie, nie verändert. Also da habe ich zum Beispiel dann auch schon vor auch Jahren sehr, von Martin mein, mein erstes
2: Musikprogramm 2001 von Marcello bekommen war Fruity Loops. Also nee, ich hatte davor auch ich hatte davor auch ähm, Music Maker. Aber davor also sozusagen der erste Computer den ich dann hatte, irgendwann so um... Ich, 2000 rum oder so. Der hatte eine, eine Magic Music Maker CD auch bei und da war ich dann so, okay, cool. Und irgendwann hat mir Marcello dann in, der hat mir glaube ich auch sogar einen Computer gegeben, wo Fruity Loops drauf war. Und den habe ich dann immer angerufen, wie geht das, wie geht das und so. Und dann ähm, seit ja, seit Tag 1 Fruity Loops. Ich kann da, also ich, wir wollen, aber mal gucken. Genau. Ähm,
1: dann aber halt auch äh, Cubase haben wir zum Beispiel genutzt, dann, um wirklich äh, alles nochmal zu editieren und zusammenzutragen, weil es halt auch so ein bisschen konfus ist. Wir haben teilweise es gibt Spuren, die sind so Handy-App-Geschichten, die werden dann da importiert, dann wird da ein Filter überlegt, dann werden sie exportiert, dann kommen die da rein, weil man dann noch was zerschnippeln will und Cuts aufnehmen will. Cuts nehme ich eigentlich meistens im Cubase auf und dann hast du irgendwann so ein Spurenwirrwarr aus tausend verschiedenen Programmen. Dann da mal ein Keyboard eingespielt, dann da mal das gemacht und so. Und deshalb war es ein bisschen super chaotisch eigentlich bei uns. Ja.
0: Aber fördert das nicht vielleicht auch so den kreativen Prozess, wenn man genau. sich jetzt nicht auf eine Software oder auf irgendwas festlegt, sondern erstmal macht und dann am Ende guckt, wie man das macht.
2: Ja, das, also es ist halt so im, im Prozess macht es halt mega viel Spaß, aber das bremst einen dann auch in diesem weiterführenden Prozess so, weil wenn man da halt nicht mehr so richtig durchsieht, dann muss man sich, also, also, mich persönlich kostet es halt super viel Energie, Spuren rauszurechnen oder auch so den, wo ist der letzte Stand, wo ist das letzte Pfeil, weil, wie gesagt, so, es gibt Sachen, die dann im, im Fruity Loops halt irgendwie zusammengeführt wurden. Ähm, aus diesem, dieser Summe von Fruity Loops habe ich Roman was geschickt, daraus, das hat er dann gescratched und so einen Remix gemacht in, cool äh, in in Cubase, in Cubase schickt mir das zurück und dann muss ich erstmal überlegen so okay wie verarbeite ich das jetzt weiter lade ich seine Spuren wieder in Fruity Loops rein baba. und wo wie kriege ich das alles so raus dass dann ein guter Mensch uns das dann mischen kann
1: genau, und der langfristige Plan ist natürlich dass wir mit dem gleichen mit dem gleichen Programm arbeiten so dass man also dass halt man auch einen Industriestandard hat wo mhm, man dann genau. quasi
2: dem ähm, dem Mischer einfach sagt, hey, komm, wir haben hier eine geile Logic-Session und dann kann man alles so...
0: Im besten Fall vielleicht sogar im eigenen, in der gleichen Pfeil arbeiten. also Ja, genau, genau, das gibt's das halt so,
2: das machen die Ford Boys so, dass die wirklich einfach so virtuell dann einfach die Tracks geil so... Ähm, da, aber das ist halt,
1: wir sind halt so, sag mal, semi- ja. Ist, genau, ist halt ein bisschen unserer Style und wie du auch gerade schon meintest, so ein Stück weit äh, fördert das definitiv den freien Umgang damit. Also so, ich weiß noch, dass wir einen Tag bevor wir zum Mischen gefahren sind, war halt bei dem einen, ey, da muss noch irgendwas Organisches rein. Und dann haben wir da noch so komische Rasseln ganz schnell aufgenommen. So und dann war Dexter so, brauche ich gar nicht viel machen, klingt ja schon voll geil. Dabei war das eine SM58, was auf der Tischkante lag und das ist, oh, eine Schüssel, eine Schüssel mit Fennigen, so. <lacht> so. <lacht> ähm, und das ist natürlich auch, also ich liebe das auch, einfach irgendwie ähm, Field-Recording-Kram und so ist natürlich auch viel drauf und so. Also einfach ähm, sich nicht zu viel Gedanken darum machen, wie man es denn vermeintlich heutzutage richtig macht, mit all den Möglichkeiten, die man hat, sondern einfach das nehmen, was da ist und gucken, was geil daraus zu machen.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Problem, weil ich fange dann an, so eine Session aufzumachen, also ich mache mit Ableton Live und dann beschrifte ich jede Spur und dann kriegen die noch Farben und so und dann bin ich fertig und dann habe ich schon keine Lust mehr, bevor der erste Ton überhaupt rauskommt. Weil ich,
2: ich kann mich, wenn wenn ich anfange, also es ist auch bei Photoshop teilweise so, wenn ich anfange, sowas zu beschriften, dann merke ich dann auf dem Weg, ey, dieses System, was ich mir ausgedacht habe, war ja voll dumm. <lacht> das macht ja gar keinen Sinn. Und dann Ah, wenn ich dann in, so in Photoshop auch so Sachen dann in so Gruppen, in Ordner und dann und dann will ich da reinklicken und dann funktioniert das alles nicht mehr und dann kriege ich so die Krise. Ja, das ist auch immer ein Killer so. Genau, oder? wo ich dann einfach, wo wo es gibt Leute, die können super damit arbeiten und sagen, ja so ist mein effektiver Workflow, aber für mich, also mich bremst dieser effektive Workflow, weil mein Gehirn irgendwie andere Trampelfade
1: benutzt so. Schön. <lacht> ja, das ist sehr schön beschrieben. <lacht>
0: ähm, ja, ähm, habt ihr dann noch, also Software haben wir jetzt besprochen, habt ihr noch irgendwie hier Hardware außer dem SM58 und während du das beantwortest oder ihr, hole ich mal das kalte mita mal. Yeah. Ähm,
2: na, die Hardware ist halt der Technics MK2 sozusagen. Das ist das Gerät, wo raus dann halt wo die Samples herkommen, wo Scratches raus, und so. Du hast auch ähm, viel mit dem
1: mit, dem, mit den Triggerpads vom vom Mixer gemacht, so? Genau, damit, also schon irgendwie so dann so halt so ein paar ähm, billige Kinderklaviere oder ich hab so einen geilen alten Synthi von Martin mal bekommen, mit dem ist was eingespielt. Genau, der, dann haben wir zum Beispiel auch mit dem äh, Vestax Handy-Tracks, ich ein Sample aufgenommen und habe die Sample-Geschwindigkeiten, das jetzt so eiert, halt einfach mit dem Plattenspieler gemacht, Dankeschön. weil der eh nicht so einen starken Antrieb hat, anstatt das später am Rechner zu machen. Weil ich das halt zum Beispiel dann auch geil finde, dass es das einfach feststeht, wie das Sample Eier. Das, ich kann darauf nicht mehr frei zugreifen, sondern es ist einfach safe. Und was so andere so, wir haben eine, eine Roland 303, die wir nicht benutzen. Ich hatte eine MPC 1000, die ich wieder verkauft habe, bevor ich richtig gelernt habe, wie es geht, weil es mir einfach zu anstrengend <lacht> war, das zu lernen. Ich habe
2: auch seit, seit also mittlerweile wahrscheinlich auch seit sechs Jahren oder so, so eine verpackte Maschine unterm Tisch stehen. Ja. wo noch Die habe ich noch nie...
1: Doch, Ich glaube, die hat einmal geleuchtet, aber ähm, And, ähm, keinen Ton rausgeholt. Genau, es gibt so viele krasse Leute, die so krass auch so mit der Maschine allein, was du da mal mitmachen kannst. Und immer, wenn ich dann daneben sitze, denke ich so, wow, okay, krass. Aber boah. <lacht> wie gesagt, schon diese MPC 1000, da habe ich nämlich dann mich noch von Hubert Davis damals ist schon viele Jahre her beraten lassen. Und er meinte, ja, hier kauft ihr die extra mit dem Crack, dann geht das und das einfacher. Ähm, alles gemacht und dann stand die da und ich dachte, fuck boah, so
2: Weil halt so am Ende ist dann so das, also mein oder unser intuitives Ding halt dann Fruity Loops so. Ja. Ich habe es halt dann im, ähm, es gibt jetzt sogar so, ein, so eine Beta-Version für Mac mir gekauft, damit das funktioniert so. Dachte ich so, nach 15 Jahren kann ich auch mal 200 Dollar irgendwie in die Hand nehmen und mir eine offizielle Variante, also eine offizielle Version kaufen. Ähm, und auch, auch dieses Fruity Loops benutzen wir nicht so wie man das auch benutzen kann. Also, weil da kann man ja auch eigentlich, das ist ja auch ein komplettes Studio, man kann damit
1: recorden, man kann da, also das... Also, du glaubst das, nicht, wenn äh, ich hier manchmal, hier Marcel, ähm, der hat in unserem Changes Video eine Rolle. Das ist quasi der eine Schauspieler in dem Video, der ist eigentlich auch Produzent des Marshall viel, Anderson. Genau, Marshall der jetzt. Anderson heißt der ist viel, viel jünger als wir. Und der ist so krass und wenn ich dem manchmal so über die Schulter gucke, äh, wenn der mit Fruti auch produziert, denke ich mir so oben oh Mann. <lacht> <lacht> das ist echt krass. Aber also, genau, also wir machen einfach so, wie wir machen. ohne.
0: Ja. Also, eure Herangehensweise ist ja schon sehr so Hip-Hop-Herangehensweise, also sehr viele Samples. Ne? wie geht da so der kreative Prozess? Also sucht ihr euch erstmal ein paar Samples zusammen und dann baut ihr noch so einen Drum drunter oder, oder wie?
2: Ja, früher war es halt so, dass ich einfach ähm, viele irgendwie irgendwoher Platten Platten gekauft oder so und dann einfach so einen Nachmittag da gesessen, alle Platten durchgehört, ähm, dann das ähm, Audition laufen lassen und ähm, alles aufnehmen, dann hört man sich das durch, schneidet sich schon mal so Samples oder Geräusche oder irgendwas Kram, den, den man cool findet so und speichert das ab und dann irgendwann äh, tue ich das halt so in so einen Ordner und dann gehe ich das so durch, guck irgendwie was Interessantes, spiele mit diesem Sample rum und ähm, daraus entwickelt sich ja schon so eine irgendwie eine, eine Geschwindigkeit oder irgendwie so ein, so ein Groove und dann baue ich irgendwie so Drums herum dann lösche ich die wieder, dann mache ich neu, dann wechsle tausche ich die täusche ich die Snare aus und so, bis es dann so, also manchmal geht es halt super schnell, dass man halt irgendwie einen geilen Loop hat, so. Manche Sachen liegen halt dann einfach jahrelang rum und irgendwann hört man die dann, hört man wieder mal so alte alte Sessions durch oder so und dann findet man was, was einen dann irgendwie inspiriert oder wo man dann ah, da könnte man ja das jetzt draus machen, weil man ja ständig durch Musik hören immer wieder neuen Input hat, wie man mh, Sachen irgendwie geil machen kann, so.
1: Bei mir ist es auch immer die Melodie. Ob die jetzt eingespielt ist oder sample ist, ist äh, aber es geht, die Melodie gibt alles vor. Eigentlich.
0: Und dann achtet ihr, wenn ihr so Drums ähm, dann drunter baut, dann auch direkt, dass es so richtig on point ist und ähm, weiß ich nicht, mit Sidechaining und alles Mögliche. Oder baut ihr erstmal, arrangiert und das Mixing, ich meine, ihr lasst euch eh noch helfen, hinterher beim Mixen und ja. beim Mastern. Genau, also hat das dann schon Priorität? dass es schon richtig fett klingt oder ist erstmal und, also, und dann
2: uns ist so ein klar, das wäre natürlich also der Anspruch, also ich weiß, dieser Song muss fett äh, gemacht werden so, ähm, aber ich glaube, da spreche auch für dich, dass es eher erstmal darum geht, einen Grundsound irgendwie reinzubringen, Grundfeeling und ähm dann muss man, ähm, also wir, wir sind mit dieser Platte dann zu Dexter gefahren und haben das Glück, dass er unsere Idee gefühlt hat, so dass er den Track nicht aufgeräumt hat und dann so, ey, das muss aber so sein und das muss so und das muss so und dann hörst du dein Beat und denkst so, nee, das ist nicht mehr das, was ich da wollte, sondern er, er hat halt diesen, er hat die Story verstanden, die wir mit dem jeden, jedem einzelnen Track irgendwie erzählen wollten und hat halt das rausgekitzelt irgendwie.
0: Aber er macht schon das Mixing dann noch, das heißt, die, die Spuren liegen noch einzeln vor?
2: Genau, wir haben alles dann sozusagen in ganz psycho Arbeit alles rausgerechnet, beschriftet und so und ihm so Einzelspuren geschickt von den Sachen und der, er hat sich dann das ins, ins Logic gezogen und ähm, dann haben wir da noch mal so ein bisschen drin rumgeschoben und das irgendwie so halt er hat halt gemixt so das ist einfach so okay dass man die Drum hört so und dass die auch knallt
0: wenn ich mir jetzt vornehme ich mache jetzt eine eigene Platte und habe jetzt schon so ein bisschen produziert was sind denn so genau die Schritte die noch kommen von dem Moment wo ich quasi bei Fruity Loops Abspeicher bis zu dem Tag, wo die Vinylplatte per Post geschickt wird. Wird sie aber per Post geschickt, ist die Frage. Ja, hm. das, das
2: gibt's noch tatsächlich. Hm. Ähm, also, Spuren einzeln rausrechnen, das dann nochmal in, eventuell in, durch, durch Cubase ziehen oder so. Also einfach so aufräumen, die Spuren ordentlich beschriften, das dann in Ordner tun, zippen, wegschicken. Dann und, Dexter schicken, ja. genau. Gott, und Dexter schicken. Genau. Dexter schicken. Der macht dann, dass es geil ist. <lacht> und äh, so, sozusagen so der Tontechniker, der sich darum kümmert, der macht dann quasi einen, einen Vinylmaster und einen Digitalmaster im Idealfall. Ich glaub, oder Ich du
0: kurz erklären, was der Unterschied ist. Also,
2: das eine klar. ist quasi das, was also der das, das Vinyl, das Digitalmaster ist das, so wie man das hört, quasi, das ist einfach das, was man dann in, in iTunes hören kann und so. aber also, für ja, digitale
0: Audiodatei, die man dann auch...
2: Genau, und fürs Vinyl muss, müssen nochmal spezielle Sachen ein bisschen anders gemischt werden, ähm, damit die auf, wenn sie in die Physik, in den physischen äh, Zustand übertragen werden, dass die dann auch funktionieren, sprich, dass der Bass nur Mono sein darf oder so. Irgendwie so Sachen, einfach die, die die, die sonst springt die Platte und so ja, Zeug. Also ich glaub, so, es, so das ergibt Ph sich aus Physik. dem
0: Abspielen der, der Platte durch die Nadel, die halt hin und her springen, ergeben sich halt so Sachen, die man ja. berücksichtigen muss. Ja. Genau.
2: Ja. Dann hat man entweder ein Label, was sich darum kümmert, dass das zu einem Presswerk geschickt
0: wird. Also Dexter spuckt dann eine Stereo-Datei aus, also zwei, eine fürs digitale, eine fürs Vinyl, die schickt genau, dann Genau,
1: das ist jetzt bei uns der Fall, aber es gibt ja inzwischen ich, äh, es gibt ja iTunes Master, ich glaube, es gibt inzwischen sogar schon Spotify Master und so. Echt, aber also es wird äh, alles nur noch konfuser. Wir haben uns wir haben zwei Master, aber, es aber
0: gibt, Also äh, das ist das noch nie gehört, aber so, also ich master dann speziell für iTunes, aber warum, warum klingt iTunes anders, als wenn ich die MP3... Weil
2: die ähm, diese ganzen Anbieter haben halt, die jagen das alles nochmal durch Kompressoren irgendwie, oder durch so eigene Komprimierungssoftware, die halt den Sound verändert. Also mir ist es echt jetzt auch in letzter Zeit schon oft aufgefallen, Sachen, die ich ähm, auf Platte richtig geil finde, höre ich dann bei Spotify und manchmal erkenne ich die gar nicht, weil die einfach... Irgendwie sind so Sachen so seltsam verschoben. Das ist echt seltsam.
0: Ich nehme an, das liegt daran, dass man das Spotify halt möglichst kleine Datenraten haben okay. wollen, damit man mobil halt schnell ja. hören kann und so. Genau. Aber das, ich finde das furchtbar. Also ich meine, das... Ähm, wenn man quasi, ja wenn man nach
2: langer Zeit dann mal wieder eine Platte auflegt, so, dann denke ich immer, boah, das klingt fett und also es klingt einfach so, es hat so eine so ein so ein Druck irgendwie so eine es ist irgendwie da es ist echt also ich, kann man schwer erklären aber es ist so eine hat so eine andere Macht mhm. so.
1: genau und dann ist die Platte ähm, im besten Fall also gemischt <lacht> und gemastert, also gemastert genau also
2: der 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 Tontechniker der es gemischt hat der macht einen Pre-Master so und dann in unserem Fall hat Dexter auch das Digital-Master gemacht aber dieses andere Pre-Master dieses Vinyl-Pre-Master wurde zu einem ähm, anderen Kollegen geschickt, ähm, der dann ähm, dieses Vinylmaster gemacht hat und der hat auch diese Mutter geschnitten, also die die Vorlage für die für die Platte quasi so, so die so ein, das der Urstempel der der Ur sozusagen irgendwie. Dieses Ding wird dann ins Presswerk geschickt. Das Presswerk stellt dann eine so eine so vier Testpressung her.
0: Wie lang ist jetzt der Zeitraum? Also wann kam die Testpressung? Wie lange ist das her?
2: Also wir haben im, ich glaube im Ende Anfang Februar oder Ende Februar Ende Februar haben wir glaube ich das, das finale Master gehabt ähm, dieses Vinyl Dings Master das ging hat, hat nur ein paar Tage gedauert dann haben wir es ins Presswerk geschickt ich glaube dann im März haben wir die haben wir die Testpressung bekommen und die Platten sind dann irgendwann im Anfang Juli gekommen so, drei Monate musst du schon. Also, es ist wirklich mittlerweile, also die früher, es gab mal eine Zeit, da hat es halt sechs Wochen gedauert, so, und jetzt wartest du halt wirklich so Und Wir
1: hatten ja in dem Fall drei Glück, dass unsere Vinyl-Pressung äh, über hv kommt, die ja schon ein großer Abnehmer und, oder ein großer Auftraggeber sind. Äh, wenn wir jetzt als Privatpersonen geschrieben hätten, wäre es, glaube ich, anders.
0: Es äh, liegt wahrscheinlich daran, dass. Die Nachfrage wieder gestiegen ist nach Vinyl und gleichzeitig aber es immer weniger Presswerke gibt. Ne? Ja. Wo, welchen Presswerk? Ist das in Deutschland oder wo steht in, das? In Frankreich. Frankreich. Wie ist es so, die erste eigene Vinyl dann so, also die Testpressung auszupacken und aufzulegen?
2: Boah, das war voll krass. So, also ja. wir haben so in diesem ganzen Albumprozess wirklich so, also ich hatte irgendwie. Oh, vielleicht lag es auch ein bisschen irgendwie an diesem Stress oder so, den man sich dann auch so macht, aber so war oft sehr emotional irgendwie, dass mir so auch so fast die Tränen gekommen sind, einfach weil man so so dieser Weg irgendwie und auch so, ein, so eine Dankbarkeit den ganzen Leuten gegenüber hat, die einem geholfen haben, so, egal, als wir das Cover zum ersten Mal gesehen haben und so. Da fand
0: ich übrigens interessant, dass du das nicht selber gemacht hast, weil du ja, das wäre ja naheliegend gewesen. Ja,
2: ähm. Das konnte ich auch nicht machen. Also es ist einfach zu nah, es war zu nah dran und so, weiß ich nicht, ich, also ich fand es voll gut, dass ich es abgeben konnte und ich hatte ja trotzdem noch genug sozusagen, also sozusagen als, die, als Erfahrung, als Grafiker konnte ich das gut steuern irgendwie, was wir da und das, deswegen
0: ja der vollständige Kader, Elsa Kleber hat das gemacht. Genau. und die Aber ich finde also es sehr gelungen. Aber es hat mich gewundert, ich dachte, es wäre naheliegend, dass du es selber machst.
2: Aber wir haben halt oft in dem Prozess wirklich so, also wir haben einen Großteil dieser fünf Jahre, haben wir halt mit so Quatschen verbracht, also einfach so, ey, wir müssen es so machen, ja, und wir brauchen noch so einen Track und ja, irgendwie muss es noch irgendwie so sein und, ah, was Cover, könnte man sowas machen, wie, ah, wir lassen mal Mosaik machen, so wie so ein, so ein, ähm, so dieser sozialistische Realismus und sowas machen und versuchen sowas zu machen und wir so wirklich, also sozusagen das hat uns, also wir, wir sind halt auch so super visuelle Typen, so in dem unserem ganzen Erscheinungsbild und da eine Entscheidung zu treffen, okay unsere Platte ist jetzt fertig und das ist der Sound unserer Platte. Da können wir, da wollen wir dahinter stehen.
1: Das wäre nicht geil geworden, glaube ich. Genau erstmal das und dann sich war,
2: wenn man halt sich immer so selber so den Kopf fegt irgendwie.
1: Genau, das war ja eh auch sein Wunsch und dann war aber darüber hinaus auch schnell klar, dass die es gab vielleicht mal so, vier, fünf Ideen, die bis zum Schluss noch im Topf waren, die wir cool fanden und da war ja klar, dass Martin die technisch nicht umsetzen will oder kann und dass wir das eh mit anderen Leuten machen müssten. So. Dafür hat er äh, die ganze das Layout gemacht der Platte und die Rückseite ist komplett von Martin. Das also zum Beispiel vielleicht auch wichtig. Ja. Also sozusagen dieses, so diese
2: Fäden sind dann nochmal bei mir zusammengelaufen. Also ich äh, habe da trotzdem so meine Finger
1: mit drin gehabt. so. Und die ganzen Single-Cover sind von dir. Und
2: die Single-Cover habe ich gemacht. Okay.
0: Ja. Ähm, also ihr habt gesagt, das HV, also Hip-Hop Vinyl, das ist ja quasi ein ja, Plattenladen, ein Online-Vertrieb für Platten und ja. Klamotten ja. und in dem Fall auch Vertrieb. Äh, ja, das heißt
1: Jein. Also eigentlich sind sie eher ein Label und Vertrieb ist Groove Attack in dem okay. Fall.
0: Ja gut, dann müssen wir das jetzt auch noch aufschlüsseln. Also das Testpressung war da, ihr habt es gehört, fandet es gut, ja. habt das Go gegeben. Was ist dann passiert?
2: Ja, war gewartet.
1: Genau, die Platten so, sind und, ins Presswerk
2: ähm, Zu dem Moment, wo man die Sachen ins Presswerk schickt, muss halt auch schon das Artwork stehen. So, also Wir haben quasi in der Zeit, wo wir, wo es gemischt wurde, haben wir parallel auch an dem Artwork gearbeitet und dann quasi, hey, alles ist fertig, hier ist das Paket und dann wird es ins Presswerk geschoben und dann hatten wir eigentlich mal kurz Zeit, oder? Also wir haben dann schon im Kopf so ähm, angefangen halt so Videokram zu auszuloten und ähm, mit unserem... Regisseurfreund irgendwie, mit dem wir schon lange mal was machen wollten, so sind wir, dann konnten wir endlich irgendwie zusammenkommen. Ähm, haben irgendwie so dieses Videozeug angeleiert. Ähm, parallel haben wir dann auch schon halt so um so einen Pressetexte kümmern müssen und so überhaupt wie, so, so man Art, das? wie wir haben uns auch so eine wie so ein Promoplan irgendwie überlegt, was kann man machen, wie wollen wir das promoten, was wollen wir für, eine, für Banner machen oder so Zeug. Und den digitalen Weg, also den muss man ja auch und wir, Das sagen. ist halt auch wieder so ein Punkt, wo wir einfach auch viel über Möglichkeiten und dies und das alles so super viel gesprochen haben, dann aber auch beim Machen kommen dann einfach auch so kurzfristig so auch dann nochmal Ideen dazu irgendwie.
0: Ähm, das heißt also Groovetag ist der Vertrieb und HHV ist das Label, bzw. als Label stand, glaube ich, bei euch sogar Ecke Record Club. Ist das so ein oder ist das jetzt ist das eine Labelgründung jetzt parallel gewesen?
2: Naja, Ich meine, ein Label zu gründen ist ja heutzutage, du machst ja eine, eine Instagram-Account und hast ein Label so.
1: <lacht> ähm, aber es war einfach so, wir sind ja auch... Also vielleicht kann ich das ganz einfach gesagt. Also die Platte kommt auf unserem Label raus. Ähm... Das heißt Eckernz Record Club. Die Vinyl-Edition hat HV hergestellt. Die ganzen digitalen Geschichten laufen über Eckernz Record Club, machen wir selber. Und als Vertriebsstruktur über, also die, die, also hauptsächlich wird die Platte ja direkt von über HV vertrieben, wenn aber jetzt, weil das war uns super wichtig, dass auch jeder kleine Laden in ganz Deutschland oder weltweit diese Platte ordern kann, das kann HV gar nicht stemmen, deshalb haben die dann wiederum äh, Vertriebspartner und den eigentlichen Vertrieb und da arbeiten sie mit oder wir dann mit GrooveTech zusammen, dass sozusagen auch die kleinen Läden das bestellen können und nicht, zum Einkaufspreis bei HV quasi. Also, oder zum Verkaufspreis, meine ich. So.
0: Also, wenn ich Berliner bin und die Platte will, dann gehe ich zu HV.
1: Ja. Oder im oh. besten Fall kauft auch eure die oder so. Das wäre natürlich auch cool. Das wenn ich auch. jetzt
0: aber in meinen kleinen Plattenladen in Manchester habe und mhm. eure Platte verkaufen will, dann melde ich mich bei Groove Attack und sage: mhm. Schick mal zehn Exemplare. Ganz genau.
1: Ja. Genau. Das war uns super wichtig. Und, äh, Digital machen wir halt selber, was auch äh, sozusagen in dieser ganzen Phase, wo dann das Master fertig war und die Vinylpressung vorbereitet wurde, mussten wir parallel natürlich auch den, an den Strukturen für digital arbeiten, weil die gab es für uns auch noch nicht. Wir hatten vorher ein Bandcamp und ein Soundcloud-Account, dann musste gucken, wie kommst du zu Spotify, wer ist da dein Partner, da gibt es ja auch verschiedene inzwischen, dann Quatsch, da ein bisschen guckst, was haben die für Angebote oder was machen die dir Es ist ja immer ein riesen Rattenschwanz, bis man dann mal... Wir haben auch äh, zwischenzeitlich
2: überlegt, ob wir quasi auch das Vinyl selber machen. Sind jetzt aber rückwirkend wirklich so echt äh, happy, dass wir es so gemacht haben, weil es einfach dann ähm, so, also es wäre ein richtiger Kopfweg gewesen, weil schon auch dieses Digitalzeug alleine zu stemmen, also, also Roman kümmert sich da hauptsächlich drum. Das ist halt, da lernt man auch sau viel und muss viel E-Mails schreiben und hinterher sein und so irgendwie so überlegen, wann mache ich was, das muss dann fertig sein und dann gibt es halt so auch, da schleichen sich auch manchmal Fehler ein, dann muss man hinterher sein, um die auszubügeln im Nachhinein. So, das ist auch so ähm und deswegen haben ja
0: ja also, also das heißt für den für den digitalen, äh für das, die digitale Sparte, also Spotify, iTunes und die ganzen Plattformen, habt ihr jetzt einen Dienstleister, der euch das da einstellt? Genau. Also ihr hat aber nicht selber als Ecke prinz Record Club irgendwie jetzt als Label an die Plattform rangetreten, sondern nochmal über einen Dienstleister, der nimmt ein bisschen Geld genau. und dafür stellt ihr euch die Sachen ja. dann genau am richtigen Datum genau. ja. da ein. Genau. Ähm, kommt denn die physische und die digitale Platte kommen die parallel beide am ja. Freitag. Ja, also ja. am letzten, letzten Freitag. Okay.
1: Genau, wir ja. haben zum Beispiel dann auch. sind am Freitag gekommen. Äh, so äh, hm. sehr lange rumgerechnet und überlegt, wie, wann releasen wir. Also auch genug Puffer einberechnen, weil wir wollten. Also wir, glücklicherweise hat alles geklappt und die Platten liegen schon seit drei oder vier Wochen äh, in Berlin. Aber wir äh, hatten keinen Bock, irgendwie Vinyl verschieben und so ein Quatsch.
0: Okay. Ja. Ähm, ja, jetzt hattest du gerade schon gesagt, Jetzt, nachdem man dann die Musik fertig hat, kommt jetzt so ein Rattenschwanz an Aufgaben. Videos drehen, was ja noch irgendwie kreativ ist, aber dann auch Promoarbeit irgendwie hier bei mir im Podcast sitzen zum Beispiel, darüber reden, aber auch vielleicht so unangenehme Aufgaben wie Promoplan machen, Instagram, Vorausplanen, was, welches Single kommt wann und so. Ähm, ist es was, was euch auch Spaß macht oder ist es einfach lästig, aber nötig auf dem Weg?
2: Das ist halt so, wir machen das halt gern selber irgendwie, weil wir halt auch so irgendwie niemandem die Verantwortung äh, übertragen wollen, wenn irgendwas schief geht, dann sind wir halt auf den Sauer und so wissen wir einfach, okay, wenn wir nicht in der Juice sind, dann haben wir da halt keine E-Mail hingeschrieben oder haben nicht dafür gekämpft oder so oder wir haben direkt das Feedback so wenn man manchmal über so weiß ich wenn Booking nicht klar geht oder so dann fragt man sich so hm, warum klappt denn das nicht wir, eigentlich war doch alles cool und so wer, wo ist denn jetzt da man sucht dann halt immer irgendwie so die, die, die faule Stelle weil wir das halt auch irgendwie ich, ein bisschen können so also aus der Historie heraus so ich habe das halt damals bei spoken view auch gemacht irgendwie es ist nicht das was mir am meisten Spaß macht aber es macht
1: auch Spaß, das für sich selber zu machen, so. Sagen wir mal so, bei mir ist auch alles, was ähm, was zwischen uns passiert, vor allem der kreative Austausch, steht natürlich ist viel geiler als jetzt eine E-Mail an irgendjemand zu schreiben, warum hast du das oder das noch nicht gemacht. So, äh, das ist vollkommen klar. Mich ärgert dann und da wäre wir vielleicht wieder auch am Anfang unseres Gesprächs manchmal, dass ich gerne noch mehr Zeit hätte, um Dinge noch intensiver zu betreuen, zu lernen oder mehr auszuprobieren. Also, äh, wir haben zum Beispiel ist immer super schön mit Robert Winter zusammenzuarbeiten, mit dem wir unsere ganzen Pressefotos gemacht haben und auch so kleine Videoschnipsel gedreht haben und vor allem das Ankündigungsvideo auch. Das ist halt alles, also wir haben dann irgendwelche Sessions vorher gehabt und schreiben da und chatten da und dann war er für zwei oder drei Tage in Berlin und wir haben das so durchgekloppt. Ich hätte gerne eine Woche lang mit ihm Faxen gemacht, weil Robert zum Beispiel so ein kreativer Mensch ist. Ähm, wenn wir da eine Woche Zeit gehabt hätten, da hätten wir noch zehnmal krassere Sachen gemacht. So, ähm, und da bin, denke ich manchmal auch, ein bisschen mehr Zeit wäre noch geil und die hast du natürlich nicht, wenn du kreativ sowie administrative Sachen alleine machst. Ja und vor allen Dingen, aber man darf auch nicht vergessen, dass
2: wir ja auch irgendwie in so einem Alter sind, wo man auch so familiäre Strukturen hat, auf die man halt so Rücksicht nehmen muss und deswegen ist es halt, aber das ist halt schade irgendwie, dass man da nicht so viel Zeit hat, aber ist halt einfach ein Fakt, mit dem man arbeiten muss und ich denke ja noch immer wieder, eigentlich ist es so, dass wir das alles irgendwie doch gebacken kriegen, ja doch schon irgendwie ganz ja. cool
0: wie viele Exemplare habt ihr pressen lassen, also von der Vinyl? 500, 500 Stück. Und wie viel gehen in den Verkauf, wie viel behaltet ihr selber zum Verteilen oder zum Spielen oder was auch immer? Ich
1: glaube, wir haben 50 oder so für uns erstmal. Ähm, der ist verkauft und vielleicht werden aber bald auch mehr hergestellt.
0: Ähm, ja, jetzt ist es so, mit so einer Platte und dem Produzieren sind also ja auch eine Menge Kosten verbunden. Also erstmal, die wird... Gepresst, müsst ihr ja erstmal in Vorkasse treten. Die ganzen Videos, sofern das jetzt nicht irgendwelche Freunde aus Freundschafts- und Kulanz machen, die Promo und so weiter. Wie, viel man, wie finanziert man sowas? Oder?
1: Ähm,
2: Schönen Geld.
1: Schönen ähm, wir haben es glaube ich äh ja, du musst halt äh, Rücklagen haben und das erstmal ausgeben.
0: Was also habt ihr und selber bezahlt vom, vom Ersparten?
1: Wir, sozusagen,
2: wenn man das halt mit einem Partner irgendwie macht, in dem Fall HV, dann geben die uns ja auch was dafür. Sozusagen. Also es ist ja nicht so, dass wir dann, dann nur so für irgendwie die dass wir 50 Platten kriegen und dann ist gut so. Ähm, und, aber dieses, dieses Geld, was wir gekriegt haben, haben wir halt dann direkt in, investiert in das Cover und in Videos und so oh, Zeug. Okay, es also gab
0: so eine Art Vorschuss und ähm nicht, dass ihr jetzt quasi die Erlöse bekommt, wenn es verkauft ist, sondern... Es das,
1: ist eher, das ist eher ein Gedankenspiel im Kopf. Also wir schieben nicht die Scheine hin und her, sondern nur Zahlen im Computer schiebt man von A nach B quasi. Also das, da ist Geld da, was wir nie in der Hand haben. So also ganz einfach ausgedrückt. Und darüber hinaus gibt man natürlich noch viel mehr und viel mehr Geld aus. Und wenn man die Zeit, die man investiert, auch in Geld umrechnen würde, was man natürlich nicht macht, aber dann ist das ja das Minusgeschäft des Lebens. So, Aber darum geht es ja eh nicht.
0: Nee, aber ihr seid jetzt nicht privat insolvent. Nee, nee, nee.
1: Naja, also aber es ist, selbst wenn ich
2: <lacht> privat insolvent gehen würde, ist es wahrscheinlich nicht die Musik, die mich da ja. ähm, arm aber, gemacht hat. Also vielleicht schon irgendwo, aber ähm, nicht dieses Projekt. Also. Genau.
1: Aber es ist schon so, du musst natürlich haushalten, wenn du dann musst ja halt gucken, wie viel Geld kannst du dir erlauben und äh, Jetzt also ich Essen? zum Beispiel,
2: ich bin dann immer so, ey komm, lass doch noch, und Roman sagt dann so, Martin, Moment mal,
1: wir haben ja eigentlich gar nichts,
2: aber wir haben noch T-Shirts gemacht und so, so, stopp mal.
1: Genau, also wir haben auch natürlich eine Bandkasse und die ähm, befüllt man dann mit Geld, wenn mal Geld da ist und ähm, davon finanziert man natürlich auch Sachen. Ja, aber wir sind halt auch sozusagen keine,
2: keine BWL-Marketing-Dudes so sondern schon eher so emotional.
0: Ich meine, man, man muss ja auch, also ist ja eigentlich gang und gäbe jetzt in der, in der Musikindustrie, dass, oder bei den nicht zu so großen Künstlern, dass, eine, dass man ja nicht durch die Plattenverkäufe am Ende Geld verdient, sondern dadurch mhm. steigert oder dadurch festigt sich das Image oder steigert ja. sich die Bekanntheit, dadurch spielt man mehr. mehr das ist halt
2: auch einfach ein, ein Grund, dass wir auch diese Platte ursprünglich machen wollten, dass wir einfach sagen können, hey, wir haben hier so eine Visitenkarte und das, das sind wir und diese, dieser Sound der Platte hat auch mit dem zu tun, was wir auflegen. So. Ähm, aber wir haben diese Platte nicht aus diesem kommerziellen Aspekt gemacht, weil sonst würde die halt auch doch glaube ich ein Stück weit anders klingen. So.
0: Wird es denn eine Tour dazu geben, zu der Platte?
2: Ist irgendwie ein Stück weit unser Traum, aber wir müssen halt so Step by Step irgendwie in die Zukunft planen so sozusagen also jetzt dieser die letzten drei Monate waren auf jeden Fall so anstrengend, dass man halt schwer so noch Luft hatte irgendwie ähm, groß ähm, darüber nachzudenken. Aber es wird, wir werden mit der Platte und auf jeden Fall unterwegs sein, also sicher. Genau.
0: Ach genau, was, was ich eben noch fragen wollte, weil ja jetzt quasi die sehr viel Zeit verstrichen ist, seitdem ihr quasi die Musik abgeschickt ist, habt, beziehungsweise seitdem die ersten Tracks 2015 schon fertig waren, bis jetzt, wo sie rauskommt, verliert man da nicht so ein bisschen so den emotionalen Bezug zu dem zum Projekt? Oder ist es nicht nervig? Also will man nicht einfach, okay, der Track ist fertig, jetzt will ich ihn raushauen?
1: Ja, ist manchmal so. Ja, manchmal aber auch nicht. Also weil ich mich zum Beispiel so darauf gefreut habe, einfach nur, dass es niemand weiß und man irgendwann sagt, so, das ist es. Ja, die Platte auch unter, unterwegs halt niemandem gezeigt. so Genau, also äh, genau. Und einfach diese Vorfreude dann äh, das allererste Mal eine eigene Vinyl. Also weißt du, man kauft seit weiß nicht 15, 20 Jahren Vinylplatten und dann hast du endlich deine eigene in der Hand und so diese Vorfreude darauf war so groß, dass ich äh, darauf gern gewartet habe. Allerdings freue ich mich jetzt, dass die rauskommt. Aber wenn sie jetzt einfach nur digital kommen würde, würde ich mich wahrscheinlich, also es wäre auch cool, aber dann mit so einer Vinyl-Veröffentlichung, es ergreift schon nochmal ein Stück die, weit mehr. Also mein auch Herz. diese ganzen, das, was ich vorhin schon
2: beschrieben habe, diese ganzen sozusagen emotionalen Momente sozusagen, das war halt schon, also es hätte ich dann nicht gehabt, wenn man das einfach so wie, hätte verpuffen lassen. So. Ja. Also und zwar auch quasi, ich habe also der oder die Hoffnung, dass wir jetzt in, in Zukunft auch dann so regelmäßiger ähm, Sachen releasen, aber uns ist halt dieser erste, ähm, dieser erste Schritt halt so wichtig gewesen, dass es halt dann auch richtig geil ist, dass man nicht quasi unseren ganzen Prozess so auf Soundplatz so nachvollziehen kann, sondern dass halt das auch durch unseren Qualitätsfilter gegangen ist und dass es so, es ist irgendwie auch, glaube ich, nicht unbedingt so eine zeitgemäße Herangehensweise, sondern es ist ja halt schon so wie so wie wir unsere Vorbilder auch wahrgenommen haben. So irgendwann im Plattenland stehen, eine AJD2-Platte finden und die so und völlig geflasht davon sein und vorher nie von dem Typen was gehört haben, sondern dann so und dann so und dann plötzlich bringt er relativ viel raus und dann so quasi. Mhm.
0: Ich habe jetzt noch ein paar Fragen von äh, Hörern. Mhm. Ich, super unprofessionell, habe ich sie mir nicht rausgeschrieben, sondern muss sie jetzt hier direkt von Instagram Das ist doch studieren. nicht so schlimm, man
2: entschuldigt sich nicht. Dafür, es soll sein, es ist toll.
0: Das Tolle ist ja, dass ich schneiden kann, das wird nie jemand erfahren, was ich gesagt habe. <lacht> <lacht> ähm, also, Alec Webb fragt, wenn ihr euch entscheiden müsstet, Fatoni oder Dexter?
1: tricky ja okay, musst du jetzt entscheiden also im Ecke Prenz Kontext würde ich natürlich sagen Dexter weil sonst würde die Platte nicht so gut klingen wie sie jetzt klingt sorry tun
0: aber vielleicht haben die Fatoni Konzerte die du gespielt hast ja also ich, die ich habe viele ich habe viele Konzerte Arten, gespielt
2: wo beide waren und auch also ich fand es immer beides cool ja.
0: also ich soll dann von Kai aus Kiel das ist der Film ich habe
2: beide lieb sorry
0: okay Jetzt war ich zu schnell. Äh, also, von Kai aus Kiel, der aus dem Luna, der Kai. Ähm, hey, fragt, hallo. Also, ich soll grüßen, genau. Und äh, wie viel Würstchen könnt ihr hintereinander verputzen?
1: <lacht> ich war ja. schon mal ähm, besser. Ja. Äh, ich bin nicht Es mehr ist, so. ist natürlich jetzt auch schwierig, weil es geht ja auch um die Größe. Es reden wir von einer Wiener <lacht> oder, geht's oder einer mini, mini geht's Es geht nicht um immer um die Größe. Ja, genau. Aber wenn es eine große Roster ist, kann ja auch eine XXL-Bratwurst sonst so sein. Ähm, ich werfe einfach mal die Zahl 12 in den Raum.
2: Äh, die ist aber klar, dass dann, wenn wir das nächste Mal bei, 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 bei ihm sind, dass er dann, äh, was er dann passiert, ne?
0: Genau, dann, ähm, Mach, ey, da gibt es keine Abendessen, sondern da gibt es halt zwölf Würstchen. So also
2: wir, 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 ähm, wollen ähm,
1: ekeln mit Kai, jetzt fällt es mir wieder ein, sorry.
2: Aber ich habe vielleicht eine Idee für, das müssen wir uns natürlich notieren für, eine, Ja. Das ist ein Punkt, den haben wir komplett ausgespart. Wir haben auch eine Radiosendung noch nebenbei. Ich weiß, ich habe hier
0: noch mehr Punkte, aber wir haben jetzt schon Stunden.
2: So, und als Konzept für die, eine der nächsten Radiosendungen, vielleicht in der wo in der, für, eventuell für die Folge 88, da können wir mal so ein Wettessen machen und wir laden uns einen ganz tollen Schiedsrichter ein.
0: <lacht> <lacht> das finde ich eine gute so, Idee. So,
2: irgendwie, so in der Art. Boah, das, das ist richtig geil. Mann. <lacht> richtig widerlich, der da wird ist sich freuen.
0: Mann.
1: Aber liebe Grüße nach Kiel auf jeden Fall. Schöne Grüße, bis bald. Wenn es um Rostbratwürste ging, würde ich einfach sagen, zwei. Nicht, dass der da jetzt 24 Würste kauft, <lacht> wenn wir das nächste Mal da sind.
2: Es geht nämlich auch um Nachhaltigkeit und wir wollen das nicht wegschmeißen. Okay, Kai. Wenn wir schon Fleisch essen müssen.
0: Äh, Jeff Kaker in Trouble fragt, wie stylisch kann man sein? Ich glaube, es ging um das Foto, was ich dazu gepostet
1: habe. Ach so, das
0: ist... Ja. Ja.
2: Shoutout an Paul Gärtner, der diese Styligkeit hat einfangen können.
1: Als Paul Gärtner ja, Paul Gärtner Fotograf.
2: Instagram Seite. Ja, macht
0: er nicht auch Beatsteaks oder so? Genau. Ja. ja. Sehe ich immer, wenn Totze das verlinkt. Ja, ja, ja. Okay, letzte Frage von Tommy LP. Wann steht die nächste Party an?
2: Das ist ein großes Geheimnis, ähm, was wir jetzt lüften. <lacht> 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 äh, also das nächste Mal spielen. Tun wir auf dem reeperbahn -Festival. da kann man es erleben.
1: Ist auch immer die, genau. Aber es wird dieses Jahr auf jeden Fall noch in Berlin wir eine werden, große Party geben. Genau, wir ja. werden
2: das auf jeden Fall zelebrieren, die Platte. Und im Idealfall noch mit einem mit einem kleinen Türchen, aber ähm, es wird irgendwie, müssen wir dieses Silvester irgendwie uns geben.
0: An welchem Tag spielt ihr da beim Reeperbahn-Festival? Glaub, Sam Samstag, glaube ich. 22. Ja. Ich bin ist auch das da, ja. ja? cool. Ja, ich cool. bin äh, mit meinem Podcast eingeladen, ich soll da was über Podcasting erzählen. Das ist ja geil. Ähm, so, zum Ende frage ich immer noch die Gäste, wie es mit ihnen weitergeht, also was sind eure Pläne für die Zukunft?
1: Also erstmal jetzt äh, Platte rausbringen, dann äh, geht dieses, das Ende, also die äh, sogenannte Promophase zur Platte endet nicht jetzt äh, am Freitag, sondern geht weiter, noch ein halbes Jahr in unseren Köpfen mindestens. Ähm, und viel auflegen jetzt vor allem, weil jetzt Festivalsaison ist vorbei, das heißt wir werden jetzt in die Clubs äh, tigern und dann weiter an Beats schrauben äh, und jetzt ein bisschen nicht, so, nicht wieder fünf Jahre brauchen, sondern schneller nachlegen und dann kommen auch schon wieder wahrscheinlich Alben unserer Bands oder so und man ist wieder auf Tour und auf einmal ist man fünf Jahre älter. Ja so. und man hat ja auch, also so ich, ich hatte gestern eine neue Idee. <lacht>
2: Oh, aber irgendwie, ja, wir machen immer irgendwas. Also das, was er gesagt hat. <lacht> ich okay. hatte gestern eine krasse Idee. Ja, musste man jetzt gleich erzählen. Ich bin
0: vielleicht zu spät, aber es ist eine krasse Idee. Ne? Wir besprechen das jetzt gleich, wenn ich hier ausgemacht da habe. Da könnt
1: ihr gespannt sein, Leute.
0: Ich danke auf jeden Fall, dass ihr euch Zeit genommen habt.
1: Sehr, sehr gerne. Danke für danke, schön,
2: danke für die Einladung. Danke für das ja, leckere interessant. Danke für das Malzbier. Wer hat jetzt gewonnen?
0: Ich. <lacht> also ich fand... Kraftballs nicht sogar. Also, das erste fand ich gar nicht so schlecht, obwohl das so original bayerisch und mit so einer Flagge drauf, das fand ich komisch, aber irgendwie, es hat ganz gut geschmeckt. Also Nächstes Gleitze Mal, wenn wir Gleitze kommen, Gleitze testen wir Würste,
2: Weißwürste. Das
1: Etikett immer noch mit der Malz, muss man schon sagen. Ja, ja,
2: ja stylisch
0: ist, ja, auf jeden Fall.
2: Wir haben mal Shirts von denen bekommen, trage ich nach wie vor mit ich Stolz. Auch, äh, Sponsoring äh.
1: angefragt, nur genau, zwei Shirts. Pins, Zehn. wir haben ein paar Pins bekommen ein und so einen geilen... Ja, Mann, das waren 100, das war eine Kiste voller Pins. Hast, du, hast,
2: hast du noch einen? Ich, glaub, ich, wollte, ich wollte
1: dem Fertoni noch einen schenken. Ach Gott, ich guck mal. Auf jeden Fall war es lustig, weil wir... Ach, was soll man denn mit 100 so einen Pins... Und so,
2: und so einen geilen äh, Sportbag, so ein, so ein, so ein, Rücken, so ein
1: Rückentüte, dings Eine Rückentüte.
0: <lacht> Klingt ziemlich cool. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja, Vielen Dank, macht's
1: gut. Tschüss. Jo. Kommt gut durch die Nacht, like, Leute.
0: Klickt unser Abo. Ne, wie, wie sagt man?
1: Ach, hört euch einfach noch ein paar andere Podcasts Lass an. Hier, lasst euch den Abend äh, entspannt ausklingen, zum Beispiel mit dem Podcast mit Dennis aus Europa. Ja. Oder Plotstedt, oder äh, von dem sind wir große Fans. Ähm, oh, Totze sowieso. Küsschen.
0: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war das Gespräch mit Ecke Prenz. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und nicht vergessen, sofern es dir gefallen hat, mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes zu hinterlassen. Fragen an mich oder an die Gäste kannst du mir schicken an die E-Mail-Adresse hello at übernacht.cool, das Ü ist ein echtes Ü, oder an unsere Social-Media-Kanäle. Äh, letzte Woche hatte ich schon angekündigt, bei einigen Gästen, sofern sie bekannt oder prominent sind, werde ich euch zukünftig über den Übernacht-Instagram-Account auffordern, eure Fragen an den Gast zu schicken, also es lohnt sich uns bei Instagram zu folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht interessiert dich ja noch Folge 36 mit Theresa.
3: Ich entscheide, was ich spiele. Also als erstes so nach der Art der Veranstaltung, auf die ich gebucht werde oder nach der Art des Festivals. Dann fange ich halt an und schaue, wie die Leute irgendwie reagieren oder wie auch immer. so. Also schaue ich, wie der Vibe ist, wie meine Stimmung ist, auf was ich gerade Bock habe. Und dann ja, ist das einfach immer so ein Ausloten. Fühle ich mich halt irgendwie in so einer komfortablen Situation, dass ich einfach Musik höre und ähm, dann entscheide, gefällt mir die oder gefällt mir die nicht. Und dann, wenn sie mir gefällt, schmeiße ich die in einen Ordner rein. Ähm, und der der Ordner, den ich mir dann sozusagen ähm, zusammengestellt habe, den selektiere ich dann einen Tag später oder so nochmal durch, ob mir die Songs immer noch gefallen ähm. Und wie ich das verwenden könnte. Ob das halt eher was für die Radioshow ist.
1: Über Nacht mit Steve Clash, Steve Clash.